0: من دیگه نمیخوام خیلی شداری که جلسه قبل گفتم و تکرار بکنم بگیر از این که حالایی من داشت قویتر سعی کنم که در مدون نقطه که آخر جلسه گفتم استدلال کنم ولی فکر کنم که انتهای جلسه گذشته یه جایی رسیدیم که حالا من نمیخوام تحکیب بکنم ولی به نظر میاد که شاید به اون به نقطه مرکزی این به استدلال سفوره رسیدیم این که در واقع یه جوری اون تمثیلی که وسط این سوره هست و شاید این سوره به دلیل همون تمثیل شهرت داره اسم سوره همون تمثیل گرفته شده یه جوری به فهمیدن اون تمثیل نزدیک شدیم و اینکه چه ارتباطی محتوایمون تمثیل داره با بقیه چیزهایی که توی این سوره هست ولی جلسه اول که همینجور خیلی سریع قطعه های مختلفی که در واقع توی این سوره هست و در بحث وقتی که به اینجا بحث کلا این فصل دومو که حسی آیات توحیدی داره در موردشون توضیح دادم که خب اصولا این توی قرآن یه چیزی مثل یه رسمه که هر وقت در مورد کسفت صحبت میشه در مورد مثلا فرض کنید اتفاقای بدی که تو دنیا امیترین بیفته، مثلا در مورد وقایه شیطانی یا در هر چیز این شکلی که صحبت میشه یه آیات توحیدی میاد که آدم رو یه جوری از اون حالت به سرا کسرت به وعدت میرسونه و این واقعا تا همه قرآن هست این کردن بین وعدت و کسرت هست ولی این بحث متوقف نمی کرد و نمی‌کنه که حالا چه تناسب بین این آیات مثلا خاصی که اینجا هست آیات توحیدی خاصی که هست با قبل و بعدش وجود داره درست کنم توجیه یه جوری به هرحال منطقی به نظر میاد که این تسق دوم یه کار خیلی خوبی داره انجام میده تو این سوره ولی اصلا این بحث متوجه نمیشه شما همیشه در هر جای قرآن این آیات توحیبی حتی اون به اصطلاح تک اندایی که وجود داره که دیگه امتهای هر سوره مثلا انتهای آیات ممکنه یه عبارت های این شکلی باشه که مثلا همیشه یه جوری به محتوی آیه و قبل و بعد خودش ارتباط داره همینجوری اسمای الهی همینجوری وارد یه آیه یا سوره نمیشن این که آیات توحیدی هم همینطور اگر این تمثیل ها حالا به عنوان آیات توحیدی در نظر گرفته بشه لاغل بعدش یه سری آیات توحیدی هست این بحث کاملا سر جای خودش بوده و الان داریم در موردش صحبت می‌کنیم با تفسیل که معنی این تمثیل چیه و چه چی ارتباطی با محتوا سوره داره من جلسه قبل در واقع به طور خیلی به کلی گفتم که با یه شواهدی که حالا سنیم کنم یه خورده بیشتر تفسیر بدم این تمثیلی که در مورد نور فدا هست که الله نور و سموات بله هست مثل نور هی کم مشکاته یه مثباهون و الاخر این تمثیل در واقع تمثیلیه که به به نوعی داره اشاره میکنه به اون چیزی که ما توی فرهنگ خودمون شاید مثلا اسم اش عشق و مجازی، عشق و زن و مرد رو میذاریم که میتونه این عشق اگر تشبیل بشه به یه شعله آتش میتونه تبدیل بشه به نور و این نزدیک میکنه ما رو به اون حرفایی که توی به اصطلاح مبارس ارفانی خودمون هست که عشق و مجازی رو به اصطلاح مرحله مقدماتی میدونن که آدم رو به عرفان برسوند اینجا اینجا دقیقاً حرف از اینی این که از اون شعله ای که در واقع وجود داره میشه استفاده کرد و نور به وجود حالا من در مورد اینکه این, این تمثیل رو دیگه دیگه‌ای هم میشه کرد و این بیشتر در مورد مناسبت کاری میخوام من داره بحث یه کرد میگم میخوام بیشتر استدلال بکنم که چرا این تمثیل در واقع تن... این معنی برای این تمثیل در نظر میگیریم مناسبتر از بقیه معنیهای که از این تمثیل بخارم. اگه حالا این محتوا رو بپذیریم کل سوره در واقع در مورد اینه که چجوری میشه در چجوری میشه این مشکات رو در واقع مستقر کرد چجوری این شعله رو میشه تبدیل به نور کرد مثل اینکه یه مجموعه از احکام وجود داره تو این سوره که همشون به نوعی متمرکز در مورد مسائل مربوط به جنسیت مربوط به رابطه بین مرد و زن و تشکیل خانواده است و همه اینا هولوحش این تمثیل در واقع در میشن. همشون در واقع به نوعی در مورد این هستن که چه جوری در واقع جامعه رو اداره بکنیم، خانواده رو اداره بکنیم که این اتفاق بیفته. این رابطه مثلا عاشقانه اون شور عاشقانه که شبیه شعله است، دوروبرش در واقع مهدویتایی باشه، یه حائلی قرار بگیره که این تبدیل به یه چیز نورانی بشه و توی خانواده در واقع اتفاق بیفته که انگار یه جوری یه مرحله از عرفان طی بشه. اینجوری خانواده‌های نورانی، خانواده‌های مقدس به وجود و در این حال این تیم فرعی هم من من می میکنم که سوره هست که در مقابل همه این کارهایی که میخواد انجام بشه از طرف جامعه مقامت وجوده اینکه مرتب در واقع توی این سوره شما اینو رو که آدمهایی هستن که یه جوری انگار میخوان که این اتفاق نیست قبل از اینکه شروع بکنم یه خورده بیشتر استدلال بکنم در مورد این تمثیل شما به این نکته در واقع دقت بکنید که اینجوری وقتی که به این سوره نگاه می‌کنید اگه این رو در واقع به که به نوع این سوره در واقع داره میگه که چجوری چه جوریش میشه از جنسیت استفاده کرد و یه جوری به ارکان رسید که موضوع سوره فوق‌العاده موضوع مهمیه. اگه تا حالا مجموعه چیزهایی که در مورد این سوره گفته بودم به عنوان این نکته خیلی مهم جهانی که مثلا در تمام طول تاریخ به نوعی در درگیر مسئله جنسیت بوده. واقعاً هیچ وقت شما نمی بینید که خیلی خوب از این مسائل رها شده باشه. اینجا نه تنها این سوره در واقع به نوعی داره بیان میکنه که چه جوری اون مشکلاتی که جنسیت ممکنه به وجود بیاره و روابط جنسی ممکنه به وجود بیاره رو میشه از این برد در واقع یه سری احکام و محدودیت‌ها هست که جلوی یه سری از مشکلات و اشاعه فحشا و این چیزا رو می‌گیره در که یه دید کاملاً مثبتی از آدم پیدا می‌کنه. صورت دنبال اینه که چجوری میشه اصلا از جنسیت استفاده کرد استفاده مثبت کرد فقط مساله این نیست که یه جوری جلوی یه سری خرابکاریایی که ممکنه به وجود بیاد بگیریم مثلا اینه که این یه چیز خیلی خیلی مفیدی میتونه باشه اگر درست ازش استفاده بشه دقیقا مثل همون یه شعله آتشی که میتونه سوزاننده باشه میتونه مخرب باشه ولی اگر توی جایگاه مناسبی قرار بدی تبدیل میشه به یه چیزی نورانی که خیلی در واقع میتونه مفید باشه من مخصوصا فکر می کنم الان که ما قرن 20 رو پشت و توی اوایل قرن 21 هر کسی که در 20 رو دیده باشه دیگه کاملا متوجه میشه که این مسئله جنسیت چقدر چیز مهمه و چقدر میتونه مخرب باشه چقدر میتونه در واقع ذهن بشر رو اشغال بکنه و چقدر مهمه که در موردش صحبت بشه من کلا دارم تاکید می که ما به یه جایی رسیدیم که اهمیت موضوع سوره نور کاملا مشخص در همین حدی که داریم میفهمیم هم اون تم اصلیش که تم در واقع گذاشتن یه سری محدودیت ها و استفاده دلوی استفاده نادرست از جنسیت رو گرفتن به قصد اینکه که استفاده مثبتی ازش بشه این تم به اضافه این اون تم فریعی که نشون میدهی که چجوری همیشه در مقابل این فعالیت ها یه مقامت هایی هست رویم برای خاطر اینکه که اگه ما بخوایم استفاده عملی از احکامی سفوره بکنیم باید بدونیم که در واقع همیشه یه یه مقاومتایی در مقابل همچین احکام وجود داره من میخوام یه خورده بیشتر باز بکنم استدلالایی که در مورد اینکه چرا این تمثیل این تعبیر در واقع براش مناسبه قبل از این استدلال رو بگم یه بار دیگه تاکید بکنم که انتهای جلسه قبل گفتم که واژه‌ای واقعا واژه‌ی من مناسبی نداریم که به این چیزی که تو این صورت داره در واقع به نوع تعریف میشه اطلاع بکنیم اگر از واژه عشق استفاده بکنیم واژه عشق اینقدر در واقع یه چیزایی که تو ادبیات دستمالی شده و معمولا هم شما وقتی که از عشق صحبت میکنید حالا عنوان عشق مجازی براش بذارید عشق حقیقی بذارید همون عشق بین مرد و زن همیشه در واقع چه که تو ذهنش میاد در مورد عشق یه رابطه رمانتیک مثلا خیلی اجر و غریب مثلا پر از و گداز و هجران و این چیزاست معمولا در واقع چیزی که توی ادبیات انعکاس پیدا کرده با عنوان عشق بیشتر به اون های خودمون شعله انگار سر و کار داره قبل از تشریح خانواده وقتی که همراه با هجران و سوز و گداز و, و در این حال آ... میتونه آسیب تذیل بکنه انسان رو من می‌خوام یه خورده تو ذهن تفکیک کنم واژه دیگه وجود نداره ممکنه اصلا این واژه عشق مرتب استفاده می‌کنم ولی چیزی که قرآن داره اشاره می‌کنه و تقدیسش می‌کنه اون عشقی که جوری به ثمر رسیده، باوش خانواده‌ای تشکیل شده، دیگه اون شور و هیجان‌های مربوط به هجران و این چیزا زیاد توش نیست. به یه حالت ثابت و دائمی در واقع رسیده که کمتر فکر میکنم این حالت توی ادبیات انکاس پیدا کرده باشه. اون عشق خیلی شروع و که در واقع با جیغ داد همراهه این نیست. یه عشق خیلی آرام و می‌خوره در واقع چیز یه جوری انگار مهار شده است. و به اون حالت مفید خودش رسید. خب استدلالایی که من در واقع کردم و الان میخوام روش تاکید بکنم که چرا این تمثیل معنی میده؟ نو... یه نقطه نکته خیلی اساسیش همین شباهتایی که وجود داره دیگه شما وقتی میخاید تمثیل رو بفهمید چه جوری در واقع میریید به سمت اینکه ببینید اون تعبیری که از این تمثیل دارید میکنید در درست هست یا نه. خیلی حد اکثر موضوعی که شما به عنوان اون چیزی که تفسیر داره بیان میکنه با خود اجزای تفسیر وجود داشته باشه ببینید اینجا مثلا وقتی که من از این دارم اینجور تعبیر میکنم که این در واقع همون شعله‌ی مثلا شور عاشقانه ای که بین مرد و زن وجود داره توی خانواده رو داره به یه شعله تشبیه میکنه و کل اون خانواده و هایی که اطرافش هست رو که باعث میشه که معرفت تولید شر داره به مشکات زجاجه و شعله دور شمع واقعا یه شیشه ای هست که این درو محدود کرده و ازش داره محافظت میکنه و کل این مشباح همرا با این زرجاجهم توی یه مشکات قرار داره, داره من دوباره اینو تکرار میکنم که مشکاتون جایگاهیه که توش چراغو می‌ذارن توی خونه مثل تاغچمانندی که مخصوص چیزیه که به واسه این چراغش قرار میگیره مشباح میتونه شیشه داشته باشه می‌تونه نداشته باشه هر چیزی چراغی که روشن بکنید که مثلا قدیما چراغ علایالدین رو مثلا به یه چیز غوری مانندی که توش روغن چیزی می‌ریختن و بعد به استراد نسبت لوله رو در واقع آتش می‌ذارن یا هر چیزی دیگه این مشباح ولی اینجا حرف زدینی که این مشباح توی یه زردادن قرار گرفتن این عنصرایی که توی تمسیح وجود داره سوخت که حالا اینجا تحت رو روغن داره ازش است اسبوره میشه شعله آتش شیشه که دور شله آتشه و جایی که این کلن مستقر شده اینا همه این اجزا در واقع با چیزی که ت... توی تعبیری که من دارم می‌کنم وجود داره یعنی شما توی رابطه عاشقانه یه جنبه کاملا جسمانی داریم که مثلا جنبه لذت درشت به استرال فیزیولوژیک و چیز به استرال کاملا جسمانی رابطه مرد زنه که از توی این رابطه یه جوری در واقع شعله ها عشقی که معمولا ازش صحبت می‌کنه عشق مجازی در واقع یه بیرون میاد این تعبیر شعله در این شور شورانگیزه مثلا رابطه عاشقانه خب خیلی تعبیر مناسبیه فقط قرآن استفاده نمیکنه تمام توی ادبیات پر از استفاده کردن از مفهوم شعله و آتش برای همین عشقی که بین مردوزا به وجود مرد میاد چون اون حالت سوزاننده رو میتونه داشته باشه حالت نور دادن میتونه داشته باشه به اضافه اینکه این عشق این به نوعی محافظ این شعله محافظت شده است تا شیشه چون اصلا چرا واقعا وقتی ترسی دارید بهش فکر میکنید ما چرا برای چرا شیشه میذاریم این کلا این دلیلش چیه یکی اینکه شعله رو محافظت میکنه که خاموش نشه و یکی اینکه باعث میشه که نورش بیشتر بشه دیگه واقعا چرا که روش شیشه قرار داره یه جوری استفاده ا علاوه بر اینکه شعله رو محافظت میکنه که خاموش نشه و پخش نشه این محافظت کردن از شعله فقط تاسیس شیشه به این دلیل نیست که مثلا باد نخور و خاموش نشه اصولاً ما مح... اینو داریم یه جوری انگار ایزولهش میکنیم نسبت به محیط اطرافی که هم محیط اطرافش اثر نذاره همین که این شعله توی محیط اطراف تاثیر نذاره به اضافه اینکه شیشه باعث میشه که نورانی بشه توی این آیات روی تأثیر این شیشه روی نورانی شدن تاکید هست برای خاطر اینکه وقتی که از دو جاجه جا حرف میزنه میگه میگه که انها کعبون دوریون انگار اون شعله یا این نوری داشته حالا با این شیشه انگار مثل یه ستاره درخشان شده بنابراین روی درخشنده شدن اون نوری که شعله تولید میکنه تأثیر این شیشه داره تاکید میشه بعد میخوام این در،, در واقع بحث بکنم که همه اجزای این تمثیل به نوعی با چیزی که ما تو ذهنمون هست در مورد رابطه بین زن داخل خانواده وجود داره این که این در خانواده نسل شده این و یه محدودیت هایی در واقع یه چیزی اطرافش هست که باعث نورانی شدهش میشه به اضافه اینکه جنبه های جسمانی داره و جنبه سوزاننده داره اینا همه در واقع توی این تعبیری که من میکنم وجود داره حالا دیگه دیگه‌ای که وجود داره مثلا فرض کنیم این که این نور نور ایمانه خیلی‌ها اینجوری تعبیر میکنن حالا نور ایمانه که در قلب مؤمنه یا نور ایمانه که مثلا اختصاص داره به پیغمبر همچین تبیرهایی توی بعضی از تفاسیر هست خب این خیلی دور از اون چیزی که واقعا من دارم تعبیر میکنم نیست یعنی واقعا شباهت‌هایی وجود داره برای خاطر اینکه من حرفم اینه که اصلا اینجا به نوعی داره میگه که چجوری این عشق میتونه تبدیل به ایمان و تبدیل به عبادت و چیزا بشه دیگه درحالی که بنابراین منتظر یه خود دقت بکنید این واقعا همه اجزای چیزی که داریم میگیم اجزای این تمثیل با اینکه این اشاره به نور ایمان به طور کلی باشه واقعا جولان داره این مثلا نور ایمان سوزان چیز جمی سوزاننده واقعا داره یا مثلا از یه چیز جسمانی نشأت میگیره اینجا روی این سوختی که به اصطلاح میسوزه روی روغن و اینکه نمیدارم از شجره ایمان. خیلی تاکید میشه که چند بار این واژه زیت یا زیتون زیتون رو دقت بکنید که زیتون وقتی میشوید معنیش درخت زیتون شما احتمالا میده زیتون کنسرو شده, شده زیتون میاد زیتون از زيت میاد یعنی اگه بخواید مثلا فرض کن ترجمه بکنید شاید اینجوری بهتر باشه که زیت به سوخته روغن هم نیست برای خاطر اینکه روغن آدم به فکر سوخت گردن مثلا مواد غذایی افته به فکر روغنی که مثلا به موهاش بعضی وقت اینا تو عربی مثلا کلمه هم وجود داره برای همچو روغنی که برای مالیدن استفاده میشه ولی زیت بیشتر در واقع به معنای روغنی که برای سوختن استفاده میشه بنابراین اون درختم وقتی که ازش اسبورت میشه چون اسم درخت از زیت گرفته شده خوبی که اصلا خود زیتون تجربه بکنید درخت سوختنی درخت سوخت درختی که به ما یه درختی در دنیا هست که سوخت تولید میکنه برای اون مجرب خوردنش اینجا ملاک نیست میخوام ب... بگم که اونجایی که اسم از اون میبرم داره روی این جنبه جسمانی که میسوزه تاکید میکنه اینا یه خورده اینا فاصله داره با اینکه معنی به استرها تمثیل فقط اشاره به نور ایمان حالا برای هیغمبر یا برای مؤمنین باشه به اضافه اینکه به این دقت بکنید که بلا فاصله از این میت... تمثیل میاد در ادامه تمثیل گفته میشه که این مشکات بیوتن از این ها انفرفه اصلا جایگاه های این توی خانواده هاست تو واقعا احساس بین نسبت نور ایمان به طور رو مطلب اینه که اختصاص به خانواده ها داره یعنی یه جوی سوال برانگیز نیست که اگر خیلی کلی داریم در مورد نور ایمان بحث میکنیم اون به اضافت اون جنبای شعله و روغن و که پایینترش از چیه؟ به چه چیزی باید تعدیر بشه اینکه این نور ایمان توی خانواده ها قرار داره این هم واقعا یه جوری سوال برنگی زدید لزومن نور ایمان توی خانواده نیست که آدم ممکنه بدون خانواده هم برای نور ایمان داشت یه نقطه دیگه باز مثلا این این آیه چجوری تعدیر میشه این قفعه از این تمثیل یا کارد و یوزی آیزی او ولا لم تمس از یا این آیه چه جووری میشه که مثلا شجرتون مبارین زتون لار شرقین ولا غربی هستن. در مورد نور ایمان مثلا شرقی و غربی نبودن چجوری داره تبد میشه اما جلو ترکیبه می سعی میکنم اجزای تیر رو بگم که به چه چیزی داره اشاره میکنه وقتی که تبیری میاری برای تمثیل باید سعی کنید که نشون بده که از اکثر انتبااق با اعایش داره اعایش جوری معنیدار بشه من به نظرم میاد که در واقع به این دلیل نور ایمانی شباهت به این تمثیل داره که اینجا حرف از نور ایمانه من اینکه از یه جایی به بعد این واقعا تبدیلی که من دارم میکنه اینکه از یه جایی به بعد این تبدیل نور ایمان میشه خلاصی تبدیل نوری میشه که انسان در پرتو اون نور میتونه حقائق ببینه میتونه خدا ایمان بیاره تسبیح بگه همونطوری که تو آیات بعد می... میاد وقتی که اینو قبول بکنید خب طبعاً به طور اختصاصی این نور در قلب پیامبر هم هست، در قلب هم هست ولی که با همه اجزای به سر و تمثیل باقید یا نمیخونه جای سوال و نکته دیگه اینکه که وقتی که شما دارید تمثیل رو تعدیل میکنید شما این, این تعدیلی که من دارم میگم با تمام فضای این سوره همه تمام این سوره درباره مسائل مربوط به امور مربوط به جنسیت، رابطه مرد و زن، تشکیل خانواده است. همش واقعا هم اینطوریه دیگه شما کلشون نگاه کنید جایی به نظر نمیاد که خیلی غیر از این فصل دوم که یه سری آیات توحیدیه، بقیه احکام همه در هولوش این مفاهیم هستن. ولی نور ایمانش خیلی کلیه دیگه رابطه به این مسئله نداره ولی این تعبیری که من میگم یه جوری در واقع به فضای به طور کامل مربوطه. کاملا همه هنگ بسته قبل و بعد چیزهایی که قبلا و بعد از این توی میاد در حالی که اگه نور ایمان یا نور مثلا الاری ارفان و این چیزا بگیرید خیلی با فضای سوره همه کاملی نداره نمیخوام نفت بکنم به نظر من یه جوری در واقع این تعبیری از نور ایمان هست اونجا نور ایمانی که در اثر تبدیل اون به استعداد شور عاشقانه به نور در واقع به وجود اومده. یه خود در واقع یه چیزی از نور ایمان. نور ایمان یه خود زیادی کلیه. رضاید من یه جایی دیگه از این سوره رو به طور مستقیم تک کنم که اشاره داره به میدیم. چه چیزی بیشتر تأیید میکنه که نور ایمان اینجا م... مثلا کسایی که در واقع اینجوری تعبیر میکنن که این مربوط میشه به مثلا تمثیلی از نور خدا یه تعییل اون آیه بعدیه که خونه هایی رو نشون میده فرض کنیم که بیوت رو توی اون به اصطلاح آیه بعد رفتی به خانواده ندیم آه. بگیم که بیت مثلا مثلا شاید بیوتن از این الله هم ترفه مثلا منظور مساجد باشه جاهایی باشه که برای عبادت ساخته شدن ایش اینجوری هم تعدیل هر چند این با قبل و بعد سوره نمیخونه باز برای خاطری که همه جا این سوره داره در مورد بیت صحبت میکنه و منظور از بیت همه جا خانواده است و ولی یه اینجوری تعبیر بکنیم میخوام در واقع یه نکته ای بگم در تایید اون چیزی که مطلقه این تمثیل مطلقا نور ایمان رو در مثلا قلب مؤمن داره نشون میده بگیم که این بیوت که بعدا در واقع میاد مثلا معنیش یه اماکن مقدسی هستند که توشون زی که خدا گفته میشه و تصویر گفته میشه و بنابراین مناسبت داره با اینکه اون نور که جایگاهش کجاست توی اماکن مقدس، نور ایمان مثلا نور خداوند در اماکن مقدس وجود فرض کنیم که این غیبت باز ببینید به با اون آیه بعد که یه از مردا که از اون‌هاشون بیرون اومدن، رفتن دارن کسب و کار میکنن و از یاد خدا غافل نمی‌شن، نمیخونه خیلی. ولی حالا فرض کنیم که اینجوری ببینید. حالا یه یعنی خوردی جلوتر من خواستم یه ای آیه اشاره بکنم که به نظر من اینم باعث و خوبیه که درست داریم می‌فهمین که این تفسیر یه چیز مربوط به خانواده رو داره به دار بیان میکنه و در واقع نوریه که منشأش همچین همون شور عاشقانه‌ای که بین مرد و زن میتونه وجود داشته باشه به این آیه دقت بکنید که میگه یا ای لذین آمَنوا لیستعزنمکم ملکت ایمانو ایمانکم و لذین لم یبلغوا الکلم ایمنکم سلاسل مرات توی اون خانه‌ها یه اون خونه ها داره هر قزینی میزنه که اونایی که های مؤمن زندگی میکنن که یه اتاقی رو انگار داره چیز میکنه به اصطلاح محافظت میکنه از اینکه هر کسی این نتونه واردش بشه و خارجش بشه. واقعا با اون تصور به این که اینکه ما داریم در مورد نور ایمان صحبت میکنیم و این خانه, و خانه هایی که دارن توصیف کردن خانهای مؤمنین هستن واقعا تصور طبیعی ادمینه که وقتی که اون اتاق محافظت شد اگه در این اتاق باز بشه شما آدمایی رو ببینید که در حال ذکر و دعا و تسبیح و چیزا هستن این خانه مؤمنینه دیگه و اون اتاق اتاق اختصاصیه که یه جوری محافظت شد ولی در این اتاق که باز می‌شه شما چیز دیگه‌ای می‌بینید دیگه من قبل صلات الفج و این تزوون سیاه بکن من از ظهیره و من بعد صلات العشاء شما آدم هایی اون آدمایی تو اتاق هستن در سه نوبت یه نوبتش اینه تذعون سیاه بکن من از وقتی که لباساتون رو در ظهر مثلا از سمتتون بیرون آوردید تصویری که از داخل اون اتاق دیده میشه تصویر آدمایی که دارن عبادت میکنن نیست تصویر بیشتر مرد و زن میگه مثلا دارن استراحت میکنن یه جوری بعد این عبارت میاد که صراط و اورات لکن و حرف از اینه که هر کس از اینی که میگم یه فضای باز جنسی اینجا وجود داره از از اول که شروع میشه میگه الذین لم یبلغوا الکل منهم از بچهایی که هنوز به سن بلوغ نرسیدن یه چیز مربوط به بلوغ و خب مثلا میده عبادت میکنن بچهایی که به سن بلوغ رسیدن یا نرسیدن چه فرقی میکنن این مزاحمت در مقابل عبادت من میگم محیطی که در داخل خونه مؤمنین داره ترسیم میشه این چیزی که داره محافظت میشه ازش واقعاً تصویری که تو این آیات هست این نیست که اصلا صرفا اینا آدمایی هستن که دارن تمام وقت عبادت میکنن یه چیزی مربوط به رابطه اینه زن و مرد تو اون اتاق وجود داره که نباید مزایینشون شود هر کسی نباید تو اتاق رفت و آمد بکنه اون حال اون حالتی که تو اون تفسیر هست که یه چیزی دور اون شعله گرفته که محافظت میکنه و تمام تونه این سوره میبینید که این حالت پروتکت کردن مرتب وجود داره دیگه اول اینکه خانه‌هایی هست که از بیرون کسی حق نداره واردشون بشه، باید حتما اجازه بگیری توی اون خونه‌ها بازی اتاقی هست که کسی نباید واردش بشه. آخرش توی اون اتاق میخواین چیکار می‌کنی؟ تصاویری که می‌بینید و اون حسی که وجود داره رابطه بین مرد و زنه که باید حتما به صورت خصوصی در ادمه پیدا بکنه و کسی مزاحمش نشه. در عین حال جای دیگه تو اون بیوت می‌بینید که اینا تصفی هم میگن و ذکی خدا هم میگن. این همه این چیزها در واقع تابعی که من میگم خون در میاد دیگه مثلا اینکه من یه بخشی از اون چیزی که تو این خونه ها هست ارتباط شورانگیزی بین مرد و زنه ارتباط کاورن خصوصی و محافظه شده است در عین حال این تبدیل به یه شور عاشقانه نسبت به خداوند تصویر گفتن و اینا نام شده بنابراین من میگم مطلق نور ایمانی بگیرید یه جاهایی از این تمثیل به نظر خیلی منطبق نمیاد این یه نور ایمانیه که از یه جای خاصی داره نشأت میگیره و روی این داره تاکید میشه سوال داشتم
1: A gente tem que pensar no mapa A gente é não A gente tem que pensar no پس من
0: ادامه نمیگم که ادامه تمثیل نور خدا همون مشکاته که توش مثبای هست و زوجاجه تو هست و آخر و بعد به نوع این تمثیل به نظر میاد که تموم میشه دیگه از و از با الله الامثال اد و الله به کل شعی علی درست ولی بعد میگه که مثل که دوباره برمیگه دیگه حرف از نور خدا بود که داشتیم در مورد نور خدا تمثیل گفتیم براتون نور خدا کجاست؟ فی از این الله و این دیگه ادامه تمثیل نور خدا. نور خدا تمثيلشونه و بعد و من میگم یامون تمثيل به غزو اونجا تمون چه به دلی این آیه که میگه که وی از به این و لکن امثال النناس و کنه... کل شاینات <تصفيق> این تمثيل این تمثيل نور خدا بود که تموم شد ولی یعنی چی فیگو که نور خدا رو کجاست چیزی که در واقع در موردش صحبت کردیم این کجاست جایگاهش در خانه‌هایی که ش عبادت در واقع داره انجام میشه. بیوت از, دو از, از, از اینکه که
1: تفسیری
0: که در از این که یه اینکه در واقع ببین که به این بود، کمک میکنه می‌کنه فضای کلی سوره است. در در مورد خانواده محافظت کردن خانواده در مورد رابطه به را که داریم دارم این چیزا صحبت می درست محافظت کردن از رابطه مثلا مردوزن توی خانواده است اونجا میبینی که همینه اونجا هر کسی این که شعله ای وجود داره دورش حفاظی قرار گرفته این در یه جایی مستقر شده اینقدر شباهت میونه در من با فضای که این در مورد خانواده وجود داره میخونه که شک خیلی باقی نمیمونه که این تعبیر مربوطه به اینه و داره یه جوری در واقع بیان میکنه که چجوری از یه روغنی که در واقع توی یه چراغی هست و آتشی به وجود میاد میشه نور گرفت. چه روشنهایی در واقع تولیه کرد. من میخوام تحکیل بکنیم این خیلی مسئله مهمیه. ببین چه چیزش مهمه اینکه عموماً دیدگار آدم مذهبی و توی اکثریت مثلا شاخهای ارفانی کسایی که نعنویت توجه زیادی دارن دیدگارشون نسبت توی مسئله جنسی منفیه. بیشتر به شکلی یه چیزی دارن اشاره بهش نگاه میکنن و اینجا به نظر من خیلی نقطه مهمیه که اینجا داره به عنوان یه چیز کاملا مثبت یعنی میگه که اگر یه کارایی بکنید یه مقدماتی فراهم بکنید این نه تنه چیزی مزاهمی نیست این مثل اون شعله داخلی یه میتونه به شما نور بده این دقیقا مثل اینه که یه کار کردن با آتیش رو بلد نباشن، هی hey, مرتب خودشون رو آتیش بزنن، خونه شون رو زندگیشون آتیش بگیره و بعد کم کم حساسیت بدار کنن، از آتش بترسن، بگن آتیش چیز خیلی بدیه، یعنی که اینجوری نیست یعنی که اگه عاقل باشن و بدونن که از آتش چیز استفاده کرد، آتیش خیلی چیز خوبیه میتونو براتون نور تولیم بکنه من دارم سعی میکنم بگیم که شباهت ها خیلی زیاده دیگه فضای سوره یه جوریه و شباهت هایی که وجود داره به اندازه کافی هست که در واقع این تحصیل به این معنی بگیریم به اضافه این که اون آیه ای که یه جایی باز داخل اون خونه یه اتاقی رو خلوت کرده هیچ حرفی توی اون اتاق از این که این رو عبادت میکنن نیست توی اون اتاقی که داره محافظت میشه باز انگار رابطه یه دیگه دیگهی وجود داره که مخصوصا چون فقط مربوط ملاسجا نمیشه ملاسجای تفسیری در مورد فقط آیه نوم داره تفسیری مثلا فوتا که همین آیه رو در واقع تفسیر کرده در همین خود خیلی شعرت داره وقتی که یه نفر معمولا سوره رو تفسیر میکنه اینکه ملاسجای اینقدر علاقمند داره که صرف فقط این تفسیر رو در موردش یه مقاله در واقع طولانی نوشته که به صورت یک کتاب ترجمه شده درنام توی بازار هم هسته. ملاسانده همین حرفش به اون دیدگاه فلسفیه که داره اینه که اینجا در واقع خداوند داره مراتب وجود رو بیان میکنه. یه دیدگاه کاملاً فلسفی داره. که از مثلاً فرض کن همون به استرهاب وجود اینامی روغن و بعد آتش و نمی روی جاژه و بعد مثلاً مشکات و اینام اینا در مجبور بیان کردن مراتب وجود من میخوام می دفاع بکنم از اینکه اینجا مراتب وجود شد اینقدر دیگه مراتب وجود کلی میشه که واقعا از فضای این سوره به طور کامل خارجش میشه ولی بی ارتباط با مراتب وجود نیست اگر این عیده ملاصدرا و دیگران شاییده ملاصدرا قبول بکنن که اینا مراتب مثلا وجود رو معادل با عشق ببینن ولی مراتب وجود در نظر ملاصدرا و مراتب عشق یه جوری یکیه برابر این خیلی دیغب نمیشه اگر فرض بکنیم که مثلا فرض کنید اینجا وقتی که داره از مراتب وجود صحبت میکنه به نوعی بتونه حتی قبول بکنه که این یه جوری به عشقه مثلاً آدم هم میشه. میشه عشق وقتی مربوط میشه به چیزی که ما بهش عشق می‌کنه من می‌خواستم فقط اشاره بکنم که یه تفسیر معروفی هم هست که خیلی دیگه کلی تر در واقع به این مسئله نگاه میکنه و اینو به عنوان یه بیانی از مراتب هستی در نظر گرفته کاملا این تفسیر فلسفی از آی تعصید ملا انجام گرفته خیلی پرت نیست ولی باز میگم احساس من اینه که با محتوای سوره هماهنگ نیست دیگه یعنی شما دقیقا یه تمثیل رو خیلی خلخال معنی می‌کنید ممکنه یه جورایی درست باشه ولی خیلی چیزا داره از دست میدهالا ما سعی بکنی تمثیل رو واقعا تا حد ممکن یه چیز مشابهشو در واقع در نظر بگیری که با اجزای مختلف داخلی این چیز هماهنگ داخل تمثیل من واقعا یه بار نگاه کردم تفسیل ملاست داره ولی یادم نیست که مثلا تردیرش از این یک حال دو زیتون یوزی و ولیالم تمسلس و نار مثلا چی میتونه باشه به چه چی چیزی در آلم وجود؟ میشه آدم نگاه کنم مثلا اجزای تمسیل چقدر تونسته توضیحه بگذاری خب من چند تا نقطه که میخوام بگم بگم که, این که حالا... حالا این که به نگاه کنم می‌خوام تأکید بکنم که این خیلی اتفاق مهمیه. با ترجمه این ما یه دیفالتی حتی تو فرهنگ خودمون داریم که نسبت به مسائل مربوط به جنسیت رابطه مردوسن همیشه واهمه وجود داره دیگه. یه چیزاییه که بیشتر در واقع باید خیلی آدم مواظبشون باشه، کنترل بکنه، اینا, اینا یه, یه حس خطر بیشتر وجود داره. آدمایی که معنویات خیلی اهمیت میدن، معمولاً احساسشون نسبت به امور و شهوانی اینکه این که باید ترک شهوات باید کرد. بیگه خمی ساده کلی ترین دستور عرفانیه که معمولا همه ما شنیدیم بیگه باید شهوات دوری کرد. و اینجا من میخوام بگم که اینجا توی این سوره کلن در این حالی که یه جنبه در واقع احکانی هستن که مدام دارن محدود می کنن زن و مرد رو روی مسائل جنسی دارن مدام محدودیت میذارن اول سوره احکام مربوط به مثلا شلاق زدن کسی که مرتکب زنا شده هست احکام مربوط به نمیذارن اثبات شدن یا اثبات نشدن و اینکه کسی که حرمت بکنه از کسی توهین بهش مثلا توهین بزنه مثلا افت اینا همه به نوعی در واقع محدود کردن یه سری روابط اینکه تو خونه ها نباید برید هر چیزی. نباید نگاه کنیم. حجاب باید داشته باشی حتی یه حجاب داره مردم مثلا جلوی نگاه کردن خودشون دیگه گیرن همش در واقع یه جوری حس محبوبیات وجود داره یه محبوبیاتی که باید سعی بکنیم که رعایت بکنیم این فضا خود به خود ایجاد میشه که انگار یه چیز خطرناک دیگه رو روبرو است که باید هی مثلا احکام گذاشته بشه که این مثلا یه به... معنای به یه معنی خطرناک هم هست یه آتشی که کنترل نشه میتونه خطرناک باشه ولی ولی توی این سوره این نکته خیلی خیلی مهم هست که دیدگاه کاملاً مصبت هم در وسط سوره وجود داره. اینکه اگر اینکه اگر این کارا رو بکنید، اگر این محدودیت‌ها رو رعایت بکنید، یه جوری به یه چیز خیلی خیلی مهم و بزرگی می‌رسید. این این خیلی دیدگاه مهمه که ما به طور کلی معتقد نباشیم که جنسیت یه چیز خطرناکیه و مثل یه اشتباهی که در خلقت صورت گرفته، یه مشکلی که برای انسان‌ها اینا اجازه یه جنس بودن خیلی بازشون خوب بود ولی حالا متاسفانه یه جوری شد شاید دخالت های شیطانی باعث شد که اینا دو جنس بشن و حالا گرفتار شد این خیلی نزدیک به های مسیحی دیگه واقعا مسیحیت کاملا به جنسیت نگاه میکنه و این دیدگاه مسیحی هم سابقه دارن واقعا از توی مسیحیت متولد نشدن یعنی قبل خیلی قبل از مسیحیت هم برمیگره توی دیدگاه یهودی هم یه حس کاملا منفی نسبت به جنسیت وجود داشته و دیدگاه قبل از یهودیت هم همینجور بران این تابه های جنسی هزارها سابقه دارن و توی مسیحیت دیگه به یه اوجی رسیدم اما یه مقدار در مورد عقاید مسیحی ها در مورد مسئله جنسی میخوام یه صحبت مختصری بکنم یه چیزی یه رشتهی که سر دراز داره واقعا. در طول تاریخ مسیحیت این تحولاتی که صورت گرفته و احکامی که صادر شده. شاید بزرگترین فعالیت کلیسا در طول تاریخ خودش مذهبیات گذاشتن، بحث کردن و میدونم مردم رو در واقع وادار کردن به اعتراف کردن در زمینه مسائل جنسی این جنسی که از بزرگترین وسوسه‌های ذهنی بودگی بودی که کلیسا بودن وقتی هم در واقع با مشکل مواجه می‌شدن، هی قوانین تغییر دادن، یه متون خاصی نداشتن که در مورد مسائل جنسی احکام صادر کردن البته یه خود جلوتر در مورد این چیزا صحبت می‌کنه من می‌خوام این تأکید بکنم که اینکه اینجا دیدگاه مثبت به وجود میاد در مورد جنسیت خیلی نکته مهمه اینکه جنسیت هم مثل هر چیزی دیگه که توی دنیا هست یه حکمتی داره و به درد یه چیزی میخوره الکی نیست که مثلا همین انسان ها و موجودات زنده اکثرا به دو جنس در واقع خلق شدن این یه جایی فایده داره یعنی این این حالت به اصطلاح شورافرینی که جنسیت داره بین دو جنس مخالف کششی که وجود داره این زمینه خیلی خوبی که به یه چیز خیلی مثبت میتونه منجر بشه اگر ازش در واقع محافظت بکنید و سر حرز ند. اینجوری که آره نگاه کنی در واقع سوره بیشتر بیشتر از این که یه حالتی پیدا بکنی که جنبه منفی داشته باشه مثبته مثل اینکه یه چیز بسیار قیمتی و خیلی خیلی مثبت و عالی وجود داره و این از ابتدا داره سعی میکنه که این رو حفظ بکنه یعنی از اول لحن این سوره وقتی شروع میشه، این آدمایی هستن که قدر یه چی... نیروی خیلی جالبی که تو وجودشون رو نمیدونن از یه جنبهی وجودشون درست درست استفاده بکنن. این سوره داره یاد میده که چجوری استفاده بکنید، چه استفاده‌هایی نباید بکنید. مثل که یه چیز خیلی قیمتی، یه دستی نفر هست و نمیدونه. که قدرشو نمی‌دونه. ممکنه بزنه بشکنه. آدمایی که بشکنن مثلا یه جواهر بیارن، باید مجازات بشن. ما همیم لحن خوندن این سوره اینجوری که نگاه می‌کنید تغییر می‌کنه یعنی از اولش که شروع میشه این مجازاتی که داره باز میشه در اینکه آدمایی که مرتکب زنا شدن این رو صد ضربه شلاق بزنید لحن خوندن بدن اینجوری میشه که اینا آدمایی مثلا احمقی هستن که هر چیز خیلی خوبی که داشتن اون هدرش دادن خوب استفاده نکردن باید تنبیه بشن هر کسی که تو این سوره داره تنبیه میشه برای خاطر اینی که حد چیزی رو نمیدونه به دلیلی که ما به طور همین دیفالتمون اینه که خب چه جوری میگن؟ طبق عادت دیگه مثل اینکه یه چیزایی اینا کارهای بعدن مثلا این کار بعد انجام داده و باید تغییر بشه یه جوری میتونید در واقع به این سوال نگاه بکنید که از این عادت ها دارید در واقع رد بشید مثل اینکه به اون فلسفه احکام نگاه بکنید چرا اینقدر توی ادیان در مورد مسائل جنسی محدودیت گذاشته میشه چرا حساسیت وجود داره برای اینکه این چیز شیطانی توی جنسیت هست یا نه برای خاطر این که این یه کاربورد خیلی مشخص و عالی داره، و باید سعی بکنیم که به اون کاربوردش برسیم. آدما باید سعی بکنن که از اون نیروی عاشقانه ای که میتونه در وجودشون به وجود بیاد، استفاده مثبت بکنن. و یه کارایی هست که مانع از اون میشه، بنابراین اون کارا تعریف حرام شدن و این‌طوری انجام میده تبدیل میشن. من میگم این نگاه، این نگاه مثبت کردن به جنسیت تو این وجود داره خیلی مهمه. ای که داره از یه چیز مقدس و خوبی محافظت میشه نه اینکه ای همه ای چیزهای موط مسئله جنسی شیطانی هستن و تا جایی ممکن مثلا باید اینا رو در همین اون نگاه اون شکلی که بهنظرند قلبه داره. اکثر آدما وقتی که من تو همین فرهنگ خودمونم وقتی نگاه میکنن اینجوری نگاه میکنن که انگار کل جنسیت یه چیز در درد فرزاررس و بنابراین بادادش پوری کرد. برای همین که احکام اینجوری به افراد کشیده میشن اگه مثلا حرف از اینه که زنها چهره چهره رو نپوشونن بقیه جایی مثلا اندام خودشونو پوشیده نگه دارن ولی میبینید که به طور افراضی به اینجا میرسین که اصلا کلا پوشیده باشن چهرهشون هم بپوشونن سعی کنن در پوش خیابون هم ظاهر نشن برن تو خونه ها مثلا یه جایی پنهان بشن این انگار که کلا اصلا زنی موجود در سازیه دیگه حالا چند تا ببینیم مثلا اولا این دیدگا کاملا مردانه است یعنی خودشون رو قائل نمی‌کنن احکام به این سمت نرفته که مثلا خب یه حکم اینه که به میگه که چشمتون رو چش کشف رو خوشید مثلا حکم میذونه افساركم مثلا خب این منجر به این نشده که مثلا عینکه افتابی اخترا بشه که مردان ندینن یا مثلا مردان بزنن چشمشون رو طور بکنن نه مردا چشمشون آزاده اونا باید برن یه بشن که اینا اونا رو نبینن این حکم افراطش از طرف مردانه داره صورت میگیره به اضافه اینکه اصولا قراری صادر نشده از این آایا برنمیاد که قرارو زنان چهره خودشون بپوشونن ها یه چیزی که موهای خودشون حالا از پی آیه دقیقاً ذکر نشده ولی پی احکام اینجوریه که مثلا واجبه که موهای خود یه روسری روسریشون باشه موهاش رو پوشن ولی اصلا هر کی از چهره پوشیدن نیست وقتی یه حج میرید اونجا در مکه الحرام با یه قانون عجیبی که معمولا خیلی معروف نیست در برخورد یه حرامی که در موقع تواف چهره خوشش رو یه خود شک دیگه اگر رسولاً سوالی نذید به نظر میاد متناسب با اون نحوه تفکر که هر چیز زن نشییدتر تر بهتر که موقع تواف اصلا ضرر دارن توی یه جعبه قایم بشن که پوشیده پوشیده باشن درک مینین اونجا حرمت وجود داره که چهره خوشش رو خوشش من میخوام روی این خیلی تاکید بکنم من خیلی مهم که از نتایج اخلاقی خیلی مهم این سوره است که اصولاً یاد بگیرید که به جنسیت چیزی کاملا مثط نگاه بکنید مگر اینکه خلافش رابط بشه مگر اینکه سو استفاده ازش بشه بشه.طور این حاله در تمام طول تاریخ همه در حال سو استفاده اصلا است. هم در حال ویژ در دی آتش دیگه آتش رو مهار کردن ممکنه خوده در این سر داشته باشه. این نقطه دوامی که میخوا در موردش اشاره بکنم چیزی که جلسه اول گفتن. اینو یاد بگیرید که من روی نظر خودم میخوام تأکید بکنم که قرآن در وظیفه خودش نمیدونه که احکام رو با جزیات بیان بکنه قرآن کتاب رساله توضیل مسائل و رساله عملیه نیست بیان احکام، بیان حکمت به عده پیغمبر. از سنت پیغمبر ما در واقع احکام حکمت رو میگیریم نه از قرآن و من جلسه اول به این تاکید کردم که جاهایی که قرآن روی احکام بحث میکنه بیش از این که بیان جزیات احکام مد نظرش باشه این که جوری بحث میکنه که شما فلسفه احکام رو بفهمید. درست میگید. یعنی شما ممکنه از یه رساله عملیه نفهمید که احکامی که در مورد مسائل جنسی بحث شده چرا بحث شده. ممکنه خیلی جزیات توی رساله‌های عملی شما ببینید که تو قرآن اصلا اشارهش نشده. این سوره نور به عنوان که داره احکام مربوط به مسائل خانواده و جنسیت رو بیان میکنه در جهت این داره پیش میره. شما معنی این احکام بفهمید، شماش رو بفهمید. چرا این احکام دارن باعث میشن؟ این احکام نمیشن نمیشه به دلیلی که جنسیتی چیزی بلیه در این داره باعث میشن که جنسیتی کاربورد خیلی ویژه و خیلی مهمی داره که باید به اون کاربوردش این نگاه نگاهی نیست که لزوماً توی از احکام طول رساله ها مثلا میخونید در بیان خبا میخونم به جایی رسیدیم که حالا میشه فعلا موقعتا از اینکه که صرفا بکنیم به آیه ها مثلا آیه های قبل و بعد روی بخونیم و سعی بکنیم که بفهمیم همیشه وقتی شما داری قرآن میخونی یا هر مطمئن میخونید گاهگوداری لازمی که اصلا به یه چیزی فکر بکنید یه چیزی خارج از اینکه معنا چی میگه ما الان در جایی در باب قرار گرفتیم که فکر میکنم این اصلا این سوال به طور خیلی اساسی مطرحه که اگر این هر شایعه‌ای من قرار قبول بکنید که این سوره داره به این اشاره میکنه خب حالا چه راضی واقعا بین جنسیت و شور عاشقانه با تولید نور و عرفان هست شما چی می فهمیده از که مثلا ترسون تو رابطه آشغانه بنیزن و مرد ممکنه یک جوی انسان ها یه حالت های به یه حالتهای عرفانی برسن به تسبیح برسن یه یک موضوع خود داره فکر کردن دیگه ها صورت ما از جنسیت چی می دو دوتا سوال وجود داره یکی این که در, در موضوع خود جنسیت نگاه های کلی به جنسیت داریم مثلا دیگاه مسیحی دیگاه های مختلفی که وجود داره و در اینکه چجوری این جنسیت در واقع چه،, چه فایده فایدهایی داره چه مزایایی داره چه کلی در مورد جنسیت و به طور خاص در مورد اینکه جنسیت اگر فکر می‌کنه که تدبیر یه چیز نورانی بشه و نور تولید بکنه اینو مکانیزمش چیه واقعا چهجوری ما می‌خوایم این بکنیم چه رابطه بین مثلا عشق مجازی و ارتباط مرغوزن و مسائل عرفانی است شده مثلا عرفای چیزایی میگن ولی واقعا چی می‌فهمیم ما فکر وا می مهمه که سعی کنیم که یه خورده در مورد این فکر بکنیم ببینیم دیگران چی گفتن بعد سعی بکنیم که این چیزهایی که دیگران گفتن یا حالا خودمون بهش میرسیم و تطبیق بدیم نمیدونه قرآن بیشتر به چه نکته ای داره
1: توجه میکنه.
0: آره خب جلسه قبل گفتم
1: آره
0: سورایتی صورت سوری هم هست رابطه بین مردوزن یه جوری به حالت سکونت ولی شرط این نورانیت داره دبتی... ما میخوایم ما میخوایم یه جوری در واقع بگیم که چه مکانیزمی وجود داره که از پی جنسیت و روابط عاشقانه معرفت وجودی وقتی از نور میزنیم یعنی درک کردن فهمیدن چیزها رو دیدن دنیا رو جوری که از واقع دیدن آماده شدن برای ایمان برای تسبیح خداوند هر فرض اینکه فی بیوتن از اینه فهمم میگه و نام خدا درش میشه و در افتیه به قدوب و الاسال گفته میشه <متبت> توی واقعا توی این آیات تاکید خاصی روی سخونت هست رو بیت هست و بيت خونه بله بله اصلا ولی واجبه سکونت اینجا نمی ببین این
1: آخونه
0: خونه نیست اصلا خونه نگو و خانواده دیگه اون در واقع معنویش اون مهمه خونه مهم خانواده همه جا هر حرفی از بیت که میشه ممکن الهه خانواده در به طور موقت خونشون رو از دست بدن مثلا صابونی اینا رو بندازه بیرون دیوالش از دهی نمیره چون دیواری مهم نیست چیزی که مهمه اون ساختار خانواده است یه چیزی داریم که اینکه اینکه توی این سوره ما, ما اگه بخوایم تعبیری پیدا بکنیم که اون یعنی مکانیزم‌های رو مثلا در موردش صحبت بکنیم که چهجوری مثلا روابط لاب... عاشقانه ای تبدیل به معرفت میشه خانواده اینجا نقش محوری داشته باشه آره. مثلاً را... یعنی را رابطه جنسی خاری از خانواده تبدیل به اون چیزی که ما می‌خوایم نباید بشه. اگر می‌شد اینقدر محدودش نمی‌کرد. که اینجا تشکیل خانواده و توی چارچوب خانواده بودن این رابطه خیلی مهمه. بذار امام علاء بهزت آ شو دارین اون کاری رو می‌کنی که من گفتم نکنی. یعنی موقتاً به جای اینکه مستقیماً در مورد قرآن بحث بکنیم، بریم برای خود فکر بکن دیگه. آدم این اشکال نداره که آدم به یه موضوعی فکر میکنه. به جای که خودشو مثلا به فکر کردنی توی این به اصلاح محدود بکنه شما میتونید افکار دیگران رو بخونید شاید درستان یه چیزهای خیلی عجیب و غریب باشه و واقعا به ذهنتون نرسه بعدا دین اونا میتونید ببینید خودومش بیشتر منتقل با این چیزیه که وقتی یه حرفهایی زده شده آماده هست خوبی که آدم بره اونا رو مطالعه کن ممکنه به نظرتون بیاد همه یه رساله معروفی است از افلاطون که معروفتنی رساله اولین رساله خیلی معروفی که در مورد عشق شده زیافت نهمانی چند بار به فارسی ترجمه شده شاید اون رو بخونید به نظرتون برسه که در هیچ چیز مربوطی گفته نشده چون اونجا خیلی به عشق بین مرد و مرد خیلی علاقه نشون داده میشه بنابرای سنت یونانی خیلی بحثا اینجوریه مثلا عشق جوانان پسرای جوان عشق سرای جوان در حرفای مثلا جا افتاده این فکر میکنم خیلی راهنمایی بشه گرفت از این حرفا برای اینکه این چیزی که اینجا هستو بفهمیم داشت که اینجا بین مرد و زن دارین می‌گذره ولی برابر فکر می‌کنم بذار اول این چیزی که می‌خوام بگم فقط با هیچ کمکی بهمون نمی‌کنه فقط می‌خوام یه دیدگاه خیلی اساسی افراطی که مسیحیت داشته خود در موردش این خوبه که بدونید که مسیحی‌ها چه نگاهی داشتن حالا مثلا جمعه سری جماهی خیلی میگه که شده شیطان نشیده باشید و میخوام بهتون بگم که به دری قرن‌های به کجا رسید مثلا بعضی از این رساله های معروف کلیسایی که این قدیسین نداشتن حتی بعضی ها و بعضیاش مربوطه مثلا بودن, بودن, به مثلا کسایی که جزء اسقف بودن، کاردینال بودن، ارباب کلیسا بودن شهید نقطه های جالبی در موضوع دینسیت گفتن ببینون تقریبا یه ریشه مشترکی که از یه جایی به بعد این عقاید کلیسایی در واقع تشکیل شده وجود داره مخصوصا میگن که سنت آگوستین کسیه که این عقاید مربوط به رو این کاملا تئوریزه کرده و بعدش همیشه در واقع بعد از سنت آگوستین دیگه اینا اقا... کامل عقاید رسمی کلیسا شده شاید مثلا تو اول که اصول عقاید کلیسایی خیلی تثبیت شده نب. از یه جایی به بعد کم کم تثبیت شدن اون عقاید رسمی که همه تقریبا که از یه جایی به بعد در کلیسا قبول دارن اینه که اخو جنسیت دقیقاً یه چیز ناشایست گناه یعنی اصلا از اولش انگار یه چیز شیطانی وجود داره جنسیت این که این از این جنبه اون داستان آدم و هوا که وقتی که اینها از اون میوه خوردن عورتشون برشون نمودار شد اصلا اینگار جنسیت به وجود اومد این ها گناه خکردن دوچار جنسیت شدن و بعد به حبوط رسیدن مجبور شدن که خودشون رو بپوشونن و اله آخر بقیق میکنی مثل،, مثل این که ما قبل از این, این آدم به تحریک هوا، روایت یهودی یه مسئلی اینجوریه دیگه، آدم به تحریک هوا از اون میوه ممنوع خور و بعد دوچار بس بسه های جنسی شد دوچار جنسیت شده، انگار قبل از گناه اصلا جنسیت وجود نمید این یه دیدگاه خیلی جالبیه دیگه اینکه شما جنسیت رو ذاتاً پلید بگید به چیز ناشی از گناه بگید انگار انسان قراری که اصلا کاری به جنسیت داشته باشه و تقریبا حالا همچون دین هم تو مسئلیت نسبت زن به همچین احساسی وجود داره دیگه زن یه جوری به دلیل اینکه این وسوسه این رو در واقع آغاز کرده این گرفتاری به وجود اومده اصولا نگاه موجود شیطانیه موجودی که برای آزمایش مرد خلق شده و باید یه جوری ازش پردیز کرده این وقتی اینجوری نگاه میکنید خیلی طبیعیه که مسئلیت اولدیت کامل میده به تجربه. این چه دشوارج راهه که اعتنای به جنسیت رو خودتون نداشته باشید. من پر پروا ازدواج نکنید تا کاری به جنسیت ندارید. این یه جوری یه لحظه هر وقت بهشت تجرد می‌ذارم برای خاطر اینکه واقعا به همون داستان دارم فکر می‌کنم. ما به دلیل جنسیتی که از بهشت اخراج شد، بی‌گناهی کردیم، دو چار جنسیت شدیم بعد دیگه لایق اینام وجود در بهشت باشید. اگه می‌خواید در بهشت باشید، باید مجرد باشید و باید از جنسیت خودتون اصلا کلا صرف نظر چیزی که اگه اشتباه نکنم خود سنتر اگستین توی رساله معروفش میگه اینی که اصولاً چون شهرت جنسیت چیز ناپاک و پلیدیه هر انسانی که متولد میشه الان در کره زمین چون مقدمش به چیز پدیدیه برابر این انسان ذاتاً ناپاکه این تئوریی که مسیحیان ها دارن در مورد گناه هردنیه این اینکه گناه آدم به همه ما در واقع به رسیده چجوری درس در رسیده گناه آدم باعث شود که جنسیت به وجود بیاد روابط پلید جنسی به وجود بیاد همین روابط پلید جنسیه که باعث میشه کودک متولد بشه این اصلا انگار همه کودک ها یه جوری بواسطه یه چیزی پلید دارم به وجود میان درست حالا در همین که عیسی خیلی مقدسه یعنی اون بدون رابطه جنسی به وجود اومده دقت میکنید که یه بار در این دنیای انسانی به وجود در میانه را این هیچ نوع ناپاکی درش نبود در اینکه هیچ رابطه جنسی اتفاق نیفتاد <تصفيق> بله خودش هم که البته دوابتی که داشت اختیارش بودی بدیه نه اینکه, اینکه مادرش اصلا دوچار در واقع با یه عمل گناه آلود باردار نشود یه زنی به خداوند انتخاب کرد که به طوری که در حالی که مجرد بود باردار شد و یه کودکی رو به وجود آورد این ناپاکی داخلش نداشت اون کودک عیناً در واقع اعلیحضرت مسیح یا خود
1: <تصفيق> <تصفيق> خب آره ممکن شما بگید
0: که مریم ناپاک شد به دنیا اومد آره بل- ولی در حال ایسا اینجوری نیست ایسا در تولد شیری وجود نداره گناهی وجود نداره همه انسان ها گناه هست گناه برمیگرده به اون گناه اولیه برای خاطر اینکه جنسیت سمره این گناه اولیه چند کچیده از ناهده سنتاگرسته خیلی چیده واقعا اکثر این تئوری ها رو نسبت میدنی که اون اولین بار خیلی دقیق و خوب بیان کرده دن. و حالا همه انسان ها برای فاطر نیکی از گناه همودی پاک بشن نیاز به مسیح دارن برای پاک شدن هیچ ما هیچ کمکی به همدیگه نمیتونیم بکنیم برای اینکه در اون گناه شریکی. نیاز این،, این عملی که در واقع اتفاق افتاده و مسیح به کره زمین اومده و این برای در واقع پاک شدن همه انسان ها ضروری بوده در،, در واقع نکته اساسی اینجا اینه که ما در اصر نسلس هایی زن حبود کردیم و در اصر تقوایی زن هم داریم سعود میکنی یعنی حواغ انسان رو به اینجا کشونده و به ساعتت مریمه که ما در واقع دوباره بهش میتونه برگردیم ولی نکته خیلی اساسی اینه که واقعا در شما اینجوری که نگاه کنید به ماجرا حتی هر نوع علاقه بین مرگوزن پلیده شما هیچ جور توی نصیحیت رابطه مثلا آشغانه پا کنید و افلا توی این حرف ها نده. هر چیزی بین مرگوزن حالت پلید کنید بنابراین این بارها مثلا ترسلات توسط آدمای سرشناس مصیحی تأکید شده باش که عشق در معنای پلیده یعنی یه مرد وقتی یه زن مثل اینکه داره یه حس گناه عمیق با اندر داشته باشه. این حس یه حسیه که منجر به گناه میشه و از مقدمات و موخراتش همه چیزش پلیده. چون مربوط به جنسیت میشه. برای همه نوع رابطه و رابطه عاشقانه‌ هر چقدر مثلا جنبه شاعرانه و افلاطونی پیدا بکنه ذهنی بشه چون در رابطه جنسیت یا ببین مربوط زنافتونی افتن نشانه های پلیدی درش هست. و من الان یه عبارتی میخوام بگم که از یه اصطلاح معروف به پیتر لومبار که توی یه رساله این تأکید کرده که مردی که یه شوهری که همسرشو عاشقانه دوست داره این احساس از زنا بدتر تأکید شده روی که رابطه آشگانی یعنی یه کسی که اینجور به طور معنیم مثلا زن خودش هم دوست داشته باشه از یه آدم زناکار گناه کارتره چرا اینجوریه بزن من در, در طول دوران ارقام کلیسایی قرنهایی وجود داره که توش اگر یک کشیشی متهم بشه به عمل زنا خیلی کمتر به چیز میشه مجازات میشه تا اینکه متهم بشه به اینکه ازدواج کرده یعنی معلوم بشه که ازدواج کرده مثلا چرا این در خاطر اینکه یک کشیش میتونه بگه که به طور لحظه‌ای با حضور وسوسه‌های شیطان شده و به زنا شده ولی اگه بگه من ازدواج کردم من همین اصول عقایی دیگه سوال بردم باید رفتم ازدواج کردم یعنی فکر کردم، عاقل بودم مثلا یک ماه، دو ماه توی کشیده و بعد تصمیم گرفتن ازدواج کردم این خیلی بدتر از اینه که یه لحظه چهان دوچار یه خطایی بشین اینه که اگر واقعا من اینوزی کتاب خودم که کشیش هایی که متعلق می شدن به اینکه به نوعی پنهانی ازدواج کردن با یه زن رابطه دارن اینجوری خودشون نجات میدادن که اگر مثلا شاهدی هم بود میگفتن که ما اون لحظه مثلا اینجوری شد و مثلا دیگه ناخواسته مرتکب زنا شد هیچ ازدواجی در کار نپذیره و یه دای این حالتای که پیدا کردین اوقات هیچ منطقی دیگه شما اگه جنسیت و کلن بدونی حرفو به مدارک کاملا منطقی به نظر میاد که ازدواج کردن از زنا بهترشه یک چیز خیلی افراتی دیگه ای که این, عقید این عقیده که حتما اعتبارا شده، دیگه که زنهایی که به میشن در اون مجرد میمونن خودشون رو تقریم کردن در روح مسیح که این خیلی شهرت داره دیگه اصلا دیر نشینی در سونه وقتی راهبه ها میرن ازدواج نمی و میگن که در اون دنیا همسران مسیح خواهند شد بنابراین این که مسیح شوهر همه راهبه هاست همسر همه راواست این که اجاز چی به و عقای که همه شنید احتماله. در توی حالت افراطی عیده وجود داشت و اصلا که عید محفیی باشه که هر دختر مجردی متعلم و یر هر دختر مجردی متعلم و ولی ولو اینکه نیت نکرده باشه که تا آخر مجرد بمونه بنابراین عقیده وجود داشت که رفتی که یه مرب زن ازدواج میکنه و رابطه برقرار میکنه به ناموس ص نیر کرده نه همسرای از هم قرار دارید در کاملا من یه جایی اینو که اصلا ترف شده با حضرت با عیسی که به مثلا انگار به دیت حضرت عیسی تجاوز کرده میشه خنده دارونه درادری واقعا خودت فکر کنید یعنی که از اون احساسات اولیه نشات جنسیت که اصلا یه شبیه گناه آلوده یه شبیه در میاد که این شکاره این نکته اخر که در موردش منفی گردم شاید لزومند در ولی بقیه چیزا کاملا اینجوری تصویر میکنه با همون دلیل اولی اینا اینکه کی در واقع وضعیت افراضی عوائل افراضیی در تاریخ وجود داشته که اصولا جنسیت یه چیز پَلیدیه و هیچ چیز خوبی درش نیست و طبیعیه کردن ارزش بهترین کار حالا یه خورده اگه شنکر بگیریم یه عوائل این شکل وجود داشته و همین وجود داره که جنسیت جدیه. ما میخوام در مورد صحبت بکنیم در واقع داریم حرف میزنیم که شما به معنی آدم از بیگان مذهبی چجوری میخواد تو توصیف بکنه که اصلا چه جنسیت وجود داره دیگه م- ها این اینه جنسیت وجود داره رابطه های مثلا جنسی وجود داره به وجود اومده به دلیل گناه اولیه از اولشون اشتباه بوده مثل چیزی دیگه خداوند خو... نمیخواست این شیطان به وجود آورده مثل بعضی از صحنه‌هایی که شیطان خلق میکنه این هم یه در واقع مثل دخالتی که شیطان کرده که اصلا تکوینی داشته دیگه انسان گرفتار جنسیت شده یه تعبیر مذهبی از جنسیت اینه چرا مثلا این رابطه های عاشقانه وجود داره؟ مرد و زن وجود دارن، رابطه عاشقانه وجود داره حالا و یه لذتیه مثلا چه لذت‌های شهوانی وجود داره که خیلی مضرره، میتونن به روح رو بگیرن چرا چجوری باید توضیح بکنیم؟ با خداوند چرا یه چیزی که مضرره رو به روی ما آورده؟ منظور اینجا توی این نگاه دوگانه فرض در اینه که رابطه جنسی بین مرد و زن لذتی که مثلا می‌برن، رابطه عاشقانه اینا کلاً ضرر برای عروج انسان، برای عارف شدن، در این که انسان سمت خدا بره. ولی چجوری توجیح بکنید؟ بسیارا هست. اگه این چیزی منذرگی بوده چرا وجود بره. خب یه توجیح معروف اینه دیگه. در را به حکمت الهی نیاز هست که زن و مرد در اینکه نسل بشر حفظ بشه با ارتباط داشته باشه. در تولید نیست ضروریه که مثلا دوتا جنس با همیه ارتباط پردار توجیه نیست که جنس، جنسیت وجود داره توجیه اینکه چرا رابطه مثلا رابطه شهوانی شهوت وجود داره و مثلا یه چیز لذت بخش به این مرد و زن به وجود میاد که مزرعه با فرض اینکه این, این مزرعه میخوایم حالا توجیه بکنیم که چرا گذاشته شده برای خاطری که عموم مردم اگر چیز لذت بخشی تو رابطه نباشه دنبالش نمیرن دنبال تولید مثل اون که خیلی زحمت داره قراربراین رابطه شهوانی و لذتی که تو رابطه جنسی هست و این حالت‌های مثلا عاشقانه لذت بخش اینا گذاشته شده مثل اینکه مردم رو به مردم رو دارن جایزی میدن مردم رو گول بزنن بکشن به سمتی و این مفهوم اولی که قرار تولید مثل انجام بشه و نسل بشرف حفظ بشه خیلی اینجوری حق آدم نگاه میکنند این توی مثلا علمای خود ما گاگوداری دیدید که از این حرفا که مثل اینکه رابطه شهوانی برای عموم مردم امنه جایزه ای که خالصا نسل می که خلاصو زحمت های مربوط به تولید مثل رو بکشن و خیام غور نذارن میگن کشیده میشن ناخداگا به سمت اینکه ازدواج بکنن و تش... تشکیل خانواده بدن و بچه ای دیگه یادو اصل رابطه جنسی ممکنه گناه آلود نباشه جنسیت خبره گناه نباشه ولی اون لذت هاشو دیگه مواد رو شرم نظر کرد عوام الناسن که اینش یه جایزه داشت مشی اگه شما واقعا یه بنده خدا هستید و هر چیزی که خداوند می‌خواد انجام می‌دید، نباید منتظر جایزه هم باشه. علاوه بر سعی بکنید که حد اکثر در روابطتون مس بکنید، تشکیل خانواده بدید، این کارهایی که خداوند می‌خواد، ولی اون جنبه شهروندی رابطه چیز خوب نیست و مانع مثلا سیر بشری و برای روزی دادن عوام الناس گذاشته شده، اون رو زیاد دور و برش نارید. سعی کنید که مثلا حداقل لذت اون رو برید یه جوری در واقع این رابطه در هر حال اینجا توی این رابطه یه حس مثلا گناه آلودی وجود داره اگه اصل رابطه اصل و رابطه زن و مرد گناه نیست ولی قصد لذت کاری رو انجام دادن قطعاً گناهه و مثلا فقط باید به قصد تولید مثل آدم رابطه برقرار بین زن و مرد رابطه برقرار تشکیل خانواده که نمیدونم برای خاطر عشق باشه این حرف دیگه معنی نداره که ما می بشر نسلش حفظ بشه خیلی کاروردین برای تولید مثل لازمه که خانواده تشکیل بشه که زن و مرد باید با هم رابطه داشته باشن ولی حداقل لذت رو برم بهتره این لذت چیزیه لذت جنسی چیزیه که مانع بروز انسان میشه کمک نمیکنه بنابراین باید, باید سعی بکنیم که ازش دوری بکنیم همه الان خیلی ها وقتی هر فردی میشه چرا باید ازدواج کرد پوزیشون که باید قرایع اطفاء قرایض انجام بشه کاملا به ش که ای اینجا یه چیزی مزاحم وجود داره روز زودتر ق از شارش خلاص بشه دیگه چیز خوبی اینجا نیست قرارش به نحتی مثبتی برسه یه غریض آ را خلداون به گذاشته شما سعی بکنید که زودتر رو خاموش بکنید ایننااصلش رو اتفاق ث حریق غریزه رو خاموشش بکنید و برید دنبال اون چیزای خوب مثلا برید دنبال کارای معغول و کارهای اصلی که در حال این دن خود این چیز جالبی درشست. این نگاه نمیده که جنسیت سمره گناهه مثل این نگاه افراطی که مسیحیت وجود داره ولی حداقل این است که رابطه جنسی رابطه چیزی نیست رابطه یکه مانع رشده اگه مثلا بهش توجه غیر از پولیگمسل بکن اینا دیدگاه های نسبتاً منفیه که نسبت جنسیت وجود داشته هنوز هم کاملا در تحه خیلی از ذهن ها برانید نگاه اینجوری حالا نه اون حد افراتیه که در مسئولیت به یه جای خنده منجر شد ولی این نگاه دوبانکرمی هم واقعا فکر کنم هم همه الان هم خیلی عمومیت داری حالا یه جهشی انجام بدیم بیداییم به قرنهای جدید یه دفعه وقت بر دیگه واقعا از فروید به این ور دیدگاه آدم نسبت به مسائل جنسی دیدگاه مثلا اولا این بحث کردن د ساینس شده تو روانکاوی و روانشناسی در موردش بحث میکنن و دیگه دیدگاه ها دیدگاه های مثلا دینی نیست یا یه جوری دیگه در واقع نگاه میکنه مثلا فروید چجوری نگاه میکنه فروید بیشتر از هر چیزی تاکید داره که جنسیت غریزه جنسی کاروردش اینه که همه انرژی روانی انگار از یه نشاط میگیره برابری یه رابطه جنسی سالم داشتن مفید به دلیل اینکه به شما انرژی میده دقت میکنی اصلاً،, اصلا توی دیدگاه فروید بوده خب طبیعیه که با اون به اصطلاح موزه ماتریالیسمی که داره و واقعا خب یه دیدگاهی خاملا منفی نساطی مسیحیت و کلن داره چیز هرکی از گناه آلود بودن اینا که به عنوانی نظر علمی نباید بشه. فروید فقط از این دیدگاه خیلی به غلیزه جنسی اهمیت میده که به نظرش میدهی منبع انرژی روانی یعنی همونطوری که مثلا انرژی جسمانی ما بیشتر از طریق غذا خوردن پرنیم میشه از طریق جنسیتی که ما انرژی روانی پیدا میکنیم برای آدم که از جن، جنسی خوشون سرکوب بکنن موجودات خیلی غیرفعالی میشن اونایی که در واقع و دوچار نفروز و انواع بیماری های روانی میشن سرکوب کردن غریز جنسی باعث بیماری میشه از حالت تابل روانی ممکن خارج بشن و خود انرژی جنسی هم در واقع انرژی خیلی مثبتیه که میتونه در واقع باعث شروع هیجانایی بشه و انسان ببره به سمت اینکه که مثلا خیلی موجود و فعالی باشه طورت این تأکید میکنه که اصلا پیک زندگی روانی و شرح همین رابطه جنسیه بقیه چیزا تمام انواع لذتهایی که ما مثلا از هنر میبریم از خیلی چیزایی میبریم به نوعی تصدید شده رابطه جنسی این به فرمای دوگه دوگه در اومده و مثلا ما مثلا میکنیم که کی رابطه جنسیات نداره منشأ همه اون های هنری هم هن می‌داره مثلا به نوعی توی رابطه جنسی و فروید به نوعی خود رابطه جنسی به معنی ساده‌شو یه جوری پیک هیجان و تولید انرژی توی انسان می‌دونه پیک لذت بردن توی انسان می‌دونه و خیلی به اهمیت میاد این اولین مثبتیه که با صدای خیلی بلند اعلام شد و خیلی هم تو قرن 20 به علاوه صدا همیشه در واقع نسبت به مسائل جنسی به عنوان اینکه جنبهی کاملا مثبت داره الان نگاه می‌کنه. این اینکه سرکوب کردنش نرسیدن بهش ممکنه دوچاری عواقب خیلی بدی نشه انسان. یا حالت انفراطی که تقریبا خنده‌دار شده بعد از فروید، یه آدمی هست که رایش که چندان آدم مهمی الان حساب نمیشه شما توی کتابایی که در مورد فروید، مثلا که بعد از فروید اومدن و توی به نوع محسوب میشن، نگاه کنید دیل همرایش آدمی نیست که خیلی صفحات زیادی رو بهش اختصاص بدن ولی یه کتاب خیلی مهمش به فارسی ترجمه شده من نکته‌ای که میخوام بگم این یه چند تا کتاب از اوایل تاریخ روانکاوی به فارسی ترجمه شده که جالب دیگه که یه دی ایدهی دفعه‌ای کتابا رو ترجمه کردن در حالی که خیلی کتابای تکست جدید وجود نداره به فارسی ولی این کتاب عجیب دیل همرایش به زبان فارسی وجود داره و اونجا نظریه خودش توضیح میده که میگه اگر فروید شما افراطی میتونید در توجه و مسائل جنسی با این کتاب بگید که در چه حد حالت افراطی اولا یه نوع انرژی تعریف میکنه اونجا به اسم انرژی اوریگون رسما میگه که این در اثر اورداست در اثر به حالت ارضا رسیدن جنسی این انرژی به وجود میاد این همه انرژی در واقع چیزی انرژی مثبتیه که توی انسان وجود داره تمام تحکیدشون اینه که تمام بیماری های روانی نتیجه اینه که آدم به ارگازم نمیرسن و هر کسی هم که تجربه ارگازم داشته باشه از همه عیبا و نفس ها میشه. پیشن در دردورن شبیه این طرف عرفانی که مثلا مولانا میگه که هر که سی نشده عشقی چاک شد وزه نقص و عیب کلی پاک شد این همینا در واقع جوری در مورد رابطه ساده اورگاز میگه و کلی کتاب مفصلیه کلی های تجربی نمودار داره که در مورد مثلا آزمایش‌هایی که انجام داده در کتاب با یه خوندنش حالت افراطی خوب یه فروک شد دیگه فروید بعدش به آدمای در این حد به طور افراتی به غریزه جنسی نگاه کردن و بعدش دیگه نگاه در این حد افراطی وجود یونگ دیدگاه دیگه ای داره که مهمه هم میتونستم این جهش تاریخی رو انجام ندار به چیزایی خود معهود تری داشت کنه چیزایی که دینه در واضح دو دیدگاه اولای دوتا دیدگاه اولای که الان میخوام بگم از تو بعدا بهتونیم به نوعی هر دوتا دیدگاه فروید و یونگ یه جوری قبلنم بجید باشه اون بیشتر تأکیدش در مورد مسائل رابطه یعنی مرد و زن روی اون جنبه مکمل بودنش که اصلا کلن اون معتقده که یه جور انگار عدم تعادلی در وجود انسان‌ها ها هست همتون مرد هم تو زن اگه نظریتشو در مورد جنبه های خداگاهی انسان بدین که مثلا چهار تا تیف مثلاً آتفی در مقابل تفکر و حس در مقابل شهود رو قرار میده متعیده که آدما به طور طبیعی سعی میکنن که به یه حالت تعادلی برسن یعنی بین تفکر و آتفه به حالت وسط برسن و بین مثلا شهود و حس هم به حالت متعاید این حالت تعادل و خوبه که روان انسان دنبال این حالت روست علاوانه که روان انسان دنبال رشده دنبال تعادل هم نست جنسیت یه جوری در روان به هم خوردن این تعادله زن مثلا بیشتر به اون قطعه آتفه، مرد میشتر به تفکر کشیده میشه و بنابراین رابطه آشغانه حسنش اینه که رابطه ای که میتونه انسان رو به تعادل بریشون برای خیلی مفیم در این حالی که یون کاملا به اون حرفایی که فروید در مورد انرژی اینکه مسائل جنسی در واقع منبع انرژی هستن معتقده ولی یه اعتقاد اضافه ای داره اینکه همونطوری که خیلی در قرمی ما مثلا احتمالا شنیدید که یه جوری رابطه آشغان رابطه بین مرد و زن میتونه انسان رو به یه حالت به یه موجود متعادلتری تبدیل بکنه. این رو با اجزایی که توی خود تئوری خودش داره توضیح میده. این که در واقع یه جوری یکی از دخشای وجودی که مثلا نرد در ناخداگاهش قرار داره که بهش آن میگه تعسوت رابطه عاشقانه این انیما این بار یه جوری به خداگاهی میاد. شخص میگه پروجکت میشه، انیما پروجکت میشه روی یه موجود خارجی. همینطور در مورد زن آنیموس پروجکت میشه روی یه موجود خارجی. چون تئوری کلی که یونگ داره که تیل کردن مراحل رشد رسیدن به اصولا فردانی است. ده نوعی معنیش اینه که همه محتوای ناخودآگاه به خداگاهی بیاد. بنابراین واضحه که عاشق شدن یه بخشی از مراحل رشد میشه. یعنی در مرگ آنیما یه جوری انگار به بهله خداگاهی میرسه. اگه یه احساس های عجیب و غریبی در ناخداگاه مرد هست که نمیدونه اینا دری همچ رنش کجا میان مثلا یه بخشی از مادرش سرشش میگرفته یه چیز هم همینطوری برال بوده وقتی که رابطه عاشقانه به وجود اینا چون پروژکت چند روی یه موجود خارجی به شکل خداگاه در میان برنابرین مثل این که یه مرحله از رشد و یونیه دیدگاه خیلی مثبتی در, در مورد عشقه بزن و مرد داره، که متعادل کننده است و یه بخشایی از ناخداغار رو به خداگاهی میاره و برای در جهت اون تهی کردن فراند فردانیت هست من احساس کلی میده که دیگاه یون خیلی مصبتتر از دیگاه فروید فروید, فقط از فروید اصولاً یه تئوری بدون جهت و بدون رشد و همین چیز داره دیگر. فقط جنسیت مهمه برای خاطر این منبع انرژی همونطوری که حیوانات مثلا انرژی دارن و ممکن از جنسیت غذا خوردن انرژی بگیرن، روان انسان هم میتونه از رابطی جنسی در واقع به نوعی انرژی بگیره. من میخوام علی خورده بیام در وارد تکستایی بشم که به جنسیت نگاه مثبت داشتن در طول تاریخ و یه جوری به معنویت و عرفان رخدش می‌دادن. چه دیدگاهی بودی داشه بعد از بحث کنیم در که قرآن بیشتر دیدگاهش نزدیک به کدومی که از این هایی که در موردش صحبت میکنه. یه دیدگاه خیلی ساده اینه که مهمترین مانع در مقابل رشد انسان به تکمامل رسیدنش خودخواهیه خودمهوریه. متمرکز بودن روی نیازهای خوده. من یه جلساتی که در مورد راستان خیلی خاص صحبت میکنم یه جلسه تقریبا در مورد همین چیز صحبت کردیم مست یه, یه جلسه در مورد اینکه خیلی به طور بدیهی شما هرجوری که مراحل رشد انسان رو در نظر بگیرید توجه زیاد به خود داشتن نیازهای نیاز خود داشتن دنیا رو از خود خودم نگاه بکنن ما همه در واقع چیزایی که باید ارزش بگذاریم تا اینکه به رشد برسیم خب بنابراین یه چیز خیلی واضحه اینجا وجود داره چون توی رابطه عاشقانه وقتی عشق خیلی شدید به وجود میاد واقعا به یه حالتی آز... آدمو میرسن که بیش از اینکه به خودشون توجه داشته باشن به طرف مقابل توجه دارن از معلومی که یه حسنی خیلی بزرگی داره دیگه انسان در واقع از اون حالت‌های خودخواهانه میتونه بکنه یه چیزیه که فکر کنم خیلی تکرار شده دیگه اکثریت این خاصیت رابطه عاشقانه رو قبول دارن که انسان رو از خودپسندی و خودخواهی و خودمحوری و همش به فکر خود میذنن در میاره و یه جوری در واقع آدمو به سمت خارج از خودش میکشه برابر از این بیگوار ماخسری شما میتونید بگید اصلا جنسیت فلسفاش همینه شما اگه موجودی بودید که فقط خودتون بودید و کسی در مقابلتون نبود که یه جور ناخودآگاهی مثلا عاشقش بشی همیشه ممکن بود تو خودتون بمونید عشقی که انسان از خودش در میاره خب یه تئوری نسبتا خوبیه دیگه یه از عمومیترین ترین تئوریایه که به نوعی عشق برای عشق یه چیز قائل میشن یه مثبت قائله یه جمعه دیگه ای که در واقع به نوعی شاید بتونم بگم ادامه‌ی این حرفایی که قبلا زده شده توی دیدگاه فرویده ای که این که عشق صرفاً دلیل این که شورآفرینه مفیده این که انسان‌ها نمیتونن بدون اینکه به اثری حالت‌های شورانگیزی داشته باشن یه چیز شورآفرین توی زندگیشون باشه اصلا مراحل عرفان رو طی بکنه آدم حال مثلا اینکه اصلا کلا خیلی چیز نیست به اصلاح انرژی زیادی نداره را... تهی کردن راه عرفان احتیاط به انرژی خیلی عظیمی داره یه آ... آدمیزار دارید موجود خیلی پرشوری باشه که وارد این راه دشه بنابراین عشق مجازی یعنی یه دیدگاه عرفا اینه که عشق مجازی به دلیل اینکه شورافرینه به دلیل اینکه انسان در واقع وارد یه شور لذت دخشی میکنه که شباهت داره به هم شود عرفانی که ما باید در نسبت به خداوند قرار بگیریم، باoverline این چیز مفیدیه. نکته خیلی مهم اینه که بین عشق و ستایش یه وجود داره، یه رابطه‌ای خیلی واضحه. یعنی انسان ها وقتی عاشق هم می‌گام میشن زن مرد که عاشق هم می‌شد، نسبت به هم دیگه حس ستایش کردن پیدا می‌کنه. این همه اشعار مثلا عاشقانه نشانه اینه دیگه. پس اینا دستور نداره که کسی که عاشق میشه خود به خود تمایل به این که با الفاظ زیبا مثلا مرشوبو توصیف بکنه و وصف بکنه در واقع یه جوری ستایش بکنه وجود داره. این اون چیزیه که توی انسان‌ها باید به وجود بیاد تا اینکه با خدا بتونن ارتباط برقرار بکنن. این اصولا روح ستایش کسی که عاشق نشده یه انسانی که به دنیا میاد اصلا اینو تجربه نمیکنه، هیچ چیز عرفانی هم پیدا نمیکنه، در تمام طول زندگیش اساس ستایشگری درش وجود نداره. نسبت هیچ موجودی حداقل الان باید در مورد این موجوداتی که خود سطح تر این احساسو پیدا بکنه و بعد این احساس میتونه تبدیل بشه به احساس ستایش نسبت به خداوند این،, این نقطه نکته که ما برای طی کردن راه عرفان احتیاج به یه ابزارهای شورنگیز داره این خیلی خیلی چیزو مهم میده من نکته که میخوام تاکید بکنم روش اینه که شما طریقات های مختلف عرفانی رو که نگاه بکنی در همه این طریقت ها یه ابزارهای شورنگیز وجود داره. اکثر این طریقت های موجود از اشیای مجازی استفاده کنن. حالا برای خیلی‌هاش اینجوری نیستن که دستور بدن به سالک که تو مثلا باید عاشق بشی، باید اشیای مجازی، واقعاً تو طریقت عرفانی کمتر شما یه چیز می‌بینی. ولی تو هر طریقت عرفانی که نگاه بکنید، مجالس شور و مثلا سما و این چیزا دارن. یعنی یه چیزی رو جایگزین اون رابطه‌ای که می‌تونه به طور رو تبدیل بین مرد و زمد بیاد می‌کنن تا یه شوری توی این انسان هم به روزید بیاد اصلا شما طریقت مولویه که الان توی ترکیه خیلی توی غومی طرفدارانی داره و احتمالا این رقص سما معروفشون دیدید که ساعت‌ها می‌چرخن و این متاسفانه تبدیل به یه چیزی شده باله شده برای خاطر که همیجوری اینا میرن تو جای مختلف دنیا مثل کنسرت مثلا یه کنسرت مولوی داره میرن می میشخه مردم میان نگاه میکنن خیلی خوششون میاد و اصلا اینکه مولاناها مثلا اینو برای چی خیلی چیزی چیزو آلودیه این مراسم محله اجرا کردن میشه خود جسایی به که تو این مراسم فله مولوی هستن تعبیر اینکه چرا این کارو به این شکل انجام میشه خودشو میدونن ولی خب میگه آدمایی که میان تماشا میکنن عین همین که رفتن این رقص دارن تماشا میکنن میگن لذتی اصلا ظاهره و اعجاب نسبت اینکه که اینا مثلا چند ساعت اون حالت میچرخند با حالت خیلی یک نواق و هیچ اتفاقی هم برایشون نمیدن فبینی تمام این مجالس این شکلی، مجالسی که همین هران در آبیش برگزار میکنن مجالس سمایی که برگزار میشد و همین هم برگزار میشه اینا همشون به نوعی در جهت این هم که یه جوری این آدما دچار شور بشن ما اخیرا در قرن اخیر شورش شیمیایی هم ایجاد شده بید. این استفاده کردن از مواد مخدر و این و افسان و هرث و چیزا که در هر حال به طور موقت حالت نشه و سرور توی آدم‌ها ایجاد می‌کنه عرفان از این وضعیت و سرور جدا نیست شما نمیتونید آدم عارف خمود مثلا که داره چرت میزنه ما نداره عارف حتماً این حالت وجد و سرور رو باید داشته باشه باید این شور توی وجودش باشه وگرنه ما ما هیچ درجه عرفانی نداریم که آدم مثلا چرت بزنه بده جایی برسه همشون درحال با یه به یه های شورانگیز و وحشت و وجد و شور همش عرفان هر واسه مینه دیگه شما نهایت هم باید یه حالت عاشقانه خداوند نسبت در همین جهان پیدا بکنه این این عملیاتی که اینو انجام میدن مقدمه اینه که به اون حالت برسه به شور مثلا ستایش خداوندو پیدا کنن شور عاشقانه نسبت جهان پیدا بکنن من چیزی که میخوام بگم در آقا یه از این تمثیل رو میخوام نظر رو بگم سعی کنم روشن بکنم اینه که این چیزی که در قرآن در تو قرآن و توی طریقت پیغمبر ما هیچ اثری از سما و هیچون وجه سرورهای مسئولی نیست چیزی که هست همینه که توی همین سرور این نور هست من میخوام بگم که اون شوری که به طور طبیعی در جهان گذاشته شده و ما میتونیم ازش استفاده بکنیم و کاملا هم به استناد چیز الهیه توسل به داشته شده همین جنسیت و همین شور عاشقانه است وقتی اگه تبدیلی به خانواده بشه یعنی اون شعله عشقی که به وجود میاد محافظت بشه میتونه در واقع تبدیل به یه شعله دائمی بشه که همیشه هم در حال نمود هست و همیشه توی خانواده اون شور عاشقانه میتونه به طور ثابت دره هم من میخوام از این عبارتی که تو این تمثیل هست استفاده بکنن که میگه این شعله میگه, مش... میگه این مصباح و این چیزی که داره توصیف میکنه به عنوان تمثیل نور خدا میگه که میگه ی... یک ها یوزی او ولو تمثیل سونا دیگه یه جوریه که دیگه اصلا اینگاریش سعی هم نکنی که این شعله بر بشه به یه حالتی رسیده که خودش انگار میخواد شعله بر بشه انگارش... این زحمتی برای اینکه این شور به وجود بیاد و این آتش به وجود بیاد دیگه لازم نیست بکشه اگه این شور عاشقانه رفته باشه توی خانواده و تثبیت شده باشه انگار این زن و مردی که عاشق هم دیگه هستن و توی خانواده دارن با هم زندگی می‌خوان به ثباتی رسیدن همیشه دیگه این شور رو دارن لازم نیست حتت رابطه جنسی دیگه با هم دیگه برقرار بکنن و هم دیگه دست بزنن به محض اینکه مثلا اینبار کنار هم دیگه اصلا هم دیگه فکر می‌کنن انگار شعله ور میشه می‌گاد من فقط ندنظرم میاد که این جمعه از التمثيل به این داره اشاره می‌کنه میگه تمام اون طریقات های دیگه‌ای که وجود داره برای شورآفرینی هی hey, مدام شما انگار یه چیزی رو به صورت مشقوری شعله‌ور می‌کنید از مجلس سما که برید بیرون این شعله خاموش میشه دوباره فردا باید بیاید دوباره یه nazar خوبی باشه مثلا دوباره شعله بر بشید مواد شیمیایی اگه مصرف می‌کنید دوزش رو باید بدید برید ببرید بالا یعنی هی غلط و میشه هی مراسمی شما انجام میدید شورنگی هست ولی به این حالت نمیرسید که یه چیزی باشه که خود به خود دیگه انگار شعلهش بطور دائمی, دائمی وجود داشته باشه. ولی تمثیلی که اینجا در مورد رابطه عاشقانه توی خانواده هست، اینکه این آدما به یه جایی میرسن که انگار همیشه دیگه شعله ور از زیاد زحمتی لازم نیست بکشن، دارن که به اون حالت شود برسن. آگه این شعله رو واقعا تعبیر بکنید از نظر تمثیلی به این همون شود عاشقانه ای که وجود داره، انگار این دیگه به نحس به مجدد اینکه حتی لازم نیست شاید به جایی برسن لازم نباشن دیگه رو ببینن. همین که یه لحظه به فکر بکنن یه چیزی در وجودشون ایندار شعلهورد میشه و اون نور دوباره ایجاد میشه این فکر من احساسم نسبت به این دینه که این بخشش داره به این اشاره میکنه و این یه مقایسه خوبیه با بقیه راهایی که چون میشه ایجاد کرد راهای دیگه هم وجود داره شاید توی موارد مواردی واقعا من, من نمیدونم. میشه گفت که راه های دیگه که وجود داره مثلا از داره دینی اشکال دارن یا نه هیچ اشکالی هم نداشته باشن شما مثلا من نمیدونم عقیده آدمو در مورد سما نمیدونم طریقت مولویه اینکه آدمو میرم اینجا میچرخن دارن کار حرامی انجام میدن دوچاره یه حالت های شورانگیزی میکنن خودشون و به نظر میاد که به بر... از شوری که ایجاد میشه در جهت مثبت میخوان استفاده بکنن ولی شیمیاییش من شخصا فکر میکنم که خیلی مزرره و به جوری کلا همه چی ای میبره دیگه دیگر. یه دور دیگه به غیر از ما هم شیمیایی شیمی های شور به وجود نمیده. همون بگذاریم. ولی حداقل این برطری رو من فکر کنم اینجا این رابطه تدیمی عاشقانه که شورانگیزه نسبت به بقیه چیزها داره که دقیقا به دقیقا به همین تدیمی بودنش خیلی نیاز به زحمت نداره که شما دوچارش بشید و بعد این رو حفظش بکنیم. اگر خانواده تشکیل بشه و رابطه طبیعی رابطه رشد بکنه یه جوری به یه حالت شورانگیز دائمی در رابط نیست خب این نگاه یه دفاع از رابطه عاشقانه این که رابطه آشغانه باعث میشه که آدم از خودخواهید از خودش در بیاد کلن برای طی کردن مسیر عرفان خوده و نکته دومی که هیجاننگیز شورافرینه و انسان به حالت ستایش کردن میرسونه چیزی که ما خود کم داریم به طور طبیعی من در جلسه قبلم به این اشاره کردم که اگر موقع مثلا نماز خوندن یا موقع تسبیح گفتن احساس حضور قلب و اینا واقعا به طور کامل وجود نداره توی شما دلیلش اینه که اون حس رو نداری نیاز به ستایش کردن در وجودتون نیست مگر یه نفر واقعا حس عاشقانه‌ای نسبت به خداوند داشته باشه حس ستایش داشته باشه قطعاً واسش کلمه نیست به چه زبانی داره صحبت میکنه مهم نیست که میشه وقتی از روز داره این کار رو انجام میده مهمترین عاملی که باعث میشه آدم حضور قلب نداشته باشه و خیلی با حال عبادت نکنه اینه که ما اون حالشو واقعاً نداریم میگه اون حال عبادت ستایش کردن تو وجودمون کمه و اینکه عشق با ستایشگری در واقع رابطه کاملاً عدیه و مستقیم دریم همیشه عشق منجر به حس ستایش کردن برای از این جهت ا یه نکته مهم یکی که هیچ کدوم از این دو تا نکته ای که من گفتم در این حال که مثلا درستن مستحیمت به معرفت کف نداره مستحیمت به معرفت کف نداره یعنی اگرم ربط رو معلوم است که مثلا دو چهار شور و هیجان شدن توی رابطه شورانگیز قرار گرفتن چه ارتباطی داره به اینکه آدم معرفت پیدا بکنه چون توی اون،, توی اون تمثیل حرف از اینه که این آتش تطوره نور میشه نهایت نور به وضوع تمثیل دانشه دیگه تمثیل معرفت هر دوتای اونا خب یه جوری ستا در واقع جلبای مثبت رابطه آشغانه رو میرسونن و اینکه که میتونه کمک بکنه به ارفان ولی اینکه که چجوری این تبدیل معرفت میشه خیلی واض من میخوام یه چیزی بگم که طور خیلی ساده است و در واقع یه جوری به رابطه بین عاشق شدن و معرفت پیدا کردن خیلی ساده بیان که شما این اگه قبول بکنید که معرفت پیدا کردن چیزی نیست بگر از اینکه که انگار یه چیزی از دانش خداوند به انسان میدیشن من میخوام یه سری پیش رو بگم اوشون بحث نکنم خیلی نمیخوام نمی اینو که تاکید بکنم. اینکه انگار ببین ما هر مشکل معرفتیمون اینه که اونجوری که اشیاء هستن ما نمیبینیم. خداوند هر چیزی رو اونجوری که هست میدونه. درست؟ ما از دیدگاه خودمون انگار داریم به دنیا نگاه میکنیم کنیم. ما از دیدگاه از پایین انگار داریم به دنیا نگاه میکنیم کنیم. از دیدگاه یه آدمیزاد نه نه آدمیزاد خاص با این نیازهای خاص همه این خاص میدن ما نگاه ما رو به دنیا یه جوری می‌کنه که با نگاهی که باید واقعاً داشته باشیم فرق می‌کنه یه دیدگاه هست واسه اینکه چجوری انسان به عرفان می‌رسه اینه که اصلا این تعلقات که رها میشه از تعلقات وقتی که رها میشه دنیا رو طوری می‌بینه که انگار خداوند می‌بینه نزدیک میشه به دیدگاه خداوند مثل اینکه از بالا داره دنیا رو نگاه میکنه نه از جایگاه خودش یعنی پای نام مثلا به عنوان موجود زنده برای حیات خودش مثلا ما یه بخش از معرفتی که لازم داریم برای ادامه حیات معرفت های سرت پایین صرفه دیگه شما هر چقدر که از این نیازهای خودتون از این به اصطلاح وابستگی‌های درونی خودتون رها بشید بیشتر در واقع میرسید به جایی که دنیا رو اونطوری که هست ببینید آدمای دیدید که اصلاً استعداد خوبی نشون نمیدن توی درک کردن گزارای کلی یه نفر میگید که انسان اینجوریه. درمی‌گرده به شما میگه یعنی منظورت اینه که من اصلا اینجوریام. یا متوجه هستی چی می‌خوام میگم؟ یا آدمایی هستن انگار همه معرفتشون یه وقتی حاصل میشه که در مورد خودشون یه جوری تعبیرش بکنن. که شما مثلا مامانی مبانی فلسفو، خب گزارای کلی هستید واقعا وقتی که دارید فعالیت علمی می‌خواید متوجه این هستید که آدم وقتی داره فعالیت علمی می‌کنه دیگه خودش نیست. این الان مثلا اسمم چیه نمیدونم اینا رو آدم میذاره کنار دیگه شما دو دن... فعالیت علمی میکنید انگار موجود کلی میشید فقط میخاید به دنیا نگاه کنه زاویه دید خاصی نداری منظور خاصی از نگاه کردنشون نداره مهم اینه که آدم اگه از تعلوات خودش رها بشه بدون منظور به دنیا نگاه بکنه اون وقت دنیا رو بهتر میشناسه این یه چیز کلیه که فکر همه هر جور فرقه عرفانی که نگاه بکنید این رو اصلا به عنوان اصل قبول دارم که رها شدن از تعلقات فردی منجر به این میشه که آدم معرفت بهده بکنید حالا چیزی که من میخواستم بگم این, این نیست که این برمیگرده به اینکه در واقع یه جوری پوسید بکنیم که شاید رها شدن از خودخواهی ها تأثیت عشق باعث میشه که معرفت به وجود داریم یه تعییلیه که یه جوری اون نقطه اولی که گفتم میتونه به معرفت باشه یعنی چیزی که خ... نقطه خاصی که می‌خواستم بهش اشاره بکنم اینه که اگه این دیدگاه رو قبول بکنید که از معرفت از پیدا کردن اینجوری انگار از دیدگاه خداوند به جهان نظر کردن اینطوری که خداوند دنیا رو می‌بینه به دنیا رو نگاه کنه نه با عقرازه شخصی خودتون عقل ما اون نیرویی که به ما اجازه میده که دنیا رو اونجوری ببینیم که خداوند مثلا نگاه می‌کنه که واقعاً واقع هست نه برای از یه های خاص شخصی خودم اگه من به دیدگاهی برسم که دیدگاه الهی باشه مثل اینی که رای به معرفت باشه حالا شما اگه این نکته رو قبول بکنید که نگاه خداوند به همه موجودات این کرده است. همه و عاشقانه است اینش به گام همه هدفت عرفان اسلامی همه ای اینو مطلقا قبول دارن که اصلا بانی مثلا خلقت جهان عشق و خداوند همه موجودات رو با نگاه عاشقانه ای نگاه می‌کنه پس یه لحظه ای اگر یه انسان موفق بشه که یه نگاه عاشقانه به یه موجود بندازه مثل اینکه حداقل اون موجود اون لحظه داره از دید خداون نگاه میکنه نزدیک شده به دیدی که خداوند نسبت اون موجود داره حداقل باید درصد اگر به 100 درصد نرسه به اون عشق با اون شدتی که در خداوند نسبت موجودات هست ولی یه مردی عطایی به یه زن نگاه کنه یه زنی به یه مرد نگاه کنه و این نگاه واقعاً حالت عاشقانه داشته باشه مثل اینکه حالا در هر بطور لحظه‌ای در این موجود خاص نزدیک شده به از بالا نگاه کردن از این دیدگاه الهی نگاه کردن این میتونه یه دفعه یه کانالی باشه به اینکه دنیا رو درست نگاه اینکه آدمایی که عاشق میشن یه جوری احساسشون این است که دنیا داره میشه اینکه دنیا خوبه همه چیز خوبه همه چیز زیباست اینکه از اینکه از این انگار از یه کانال خاص یه بار رفتن اتفاق بیاد درست, درست یاد بگیرید که دور یاد نگاه بکنید بعد بقیه هم درست بهش در میاد پس را... ن... نگاه آشغانی داشتن و توی یه رابطه آشغانه در باب وارد شدن میتونه به طور مستقیم اونجا رو معرفت بشه یعنی حداقل شما یه جایی دارید یه معرفتی به دست میارید که نگاه نگاه درستیه این چیزی که احساسی که نسبت موجود پیدا میکنید اما احساسی که باید داشته باشید چیز انحرافی توش نیست این ای سه تا نقطه شد اینا نقطه‌ای یعنی که از قدیم در واقع گفته شده که رابطه بین اِش چاظمون مجازیش نوع, مجازی نوع دیگه اش با عرفان در مورد سعی می کنه عرفان به من من ارفان که میگم نه صرفا معرفت راه نه راه عرفان رو طی کردم شورافرین بودن دوری از خودخواهی و اینکه نگاه عاشقانه در واقع نگاه درستی به دنیا همون جوریه که باید نگاه بکنیم یه تجربه درست معرفتی پیدا میکنیم وقتی که نگاه عاشقانه دو تا نکته دیگه مونده اینجا چند نکته مهمتری باشن. و از یه جهاتی شاید با فرهنگ قرآن نزدیک ترن. و هر دوتاش هم اینجوریه که یه خورده توضیح دادنش توی وقت کوتاه ممکنه خیلی راحت نمیشه من همون اولیشون میگه ممکنه به چیز نرسونم مثلا خیلی خوب نتونم بیان بکنم ولی حداقل اشاره میکنم تو ذهنتون باشه جلسه اسرار یعنی من بیشتر در در صحبت صحبتو من میخوام یاداوری بکنم اگه کسی هم نبودید و گوش نکردید اون جلساتی که در مورد داستان خلقت داشتیم من،, من سعی کردم نشون بدم بهتون که توی داستان خلقت اون شمای کلی که توی عرفان ترسیم میشه که انسان چجوری در راه در میگرده به سمت خدا من و به کمال میرسه رو در درمیارم این داستان اشاره به همین چیزا بود اینکه گرفتاری انسان در واقع گرفتار شدن توی عالم جسمانی توجه به جسمانیته و دور شدن از عالم معناست. اینکه باویاغتیه که ما ساکن عالم جسمانی نیستیم ساکن عالم معنا هستیم ولی یه جوری به طور اشتباهی خودمون رو در عالم می میبینیم واقعیت حقیقت ما در واقع و در واقع موجودی هستیم که از جسمانیت تا آخر وجود ما ادامه داره از که نازل به اسطحا سطح جسمانیت که خاکه همینطور به اسطحا وجود ما امتداد داره تا اینکه میرسه مثلا به آلم بالا ولی ما واقعیت اینه که در واقع اینجوری دکیم ما ساکن آلم معنا بودیم اون موقع که تعدیم اسما به داشت میشد ساکن آلم معنا بود توجه جسمانی به که متوجه همون چیزی که تون داستان ذلح میشه توجه جسدی که باعث اخراج ما از بهش و خوبوزه ما به عالم خاک شد جسم داشتیم ولی بیزمن اینجوری نیست که صارت جسم شده باشه اصلا تبرجم بشه باشه. توجه کردن به جسمانیت ما رو از عالم معنا که درش غرق بودیم و توی بهش درو داشتیم زندگی میکردیم تو عالم معنا انسان‌ها مزایمر نیستن که عالم جسمانیه که ما تو با... این, این خطابی که میشه که به سمت زمین دارید تازه خود به بعضی اعدو و بعضی ساکن بهشت دیدیم در عالم معنا بودیم مزاینه نمی بودیم کاری به کارم داشتیم مثلا تحصیل علم اینجوری نیست که من اگر یه علمی رو مثلا یاد بگیرم و بقیه مثلا دیگه دستشون اون علم نرسید توی عوالم بالاتر مزاینه نمی شین من یه علمی رو یاد میگیرم شما همون رو یاد بگیرید مشکلی پیش نمیاد ولی این پایین وقتی یه چیزی رو دارم میگه من دارم مشیگه شما اگه از من بگیرید باید بیارید مثلا یه چیزی بدون از من بگید که من راضی عالم که این عرفانیکی ها وجود داره ما یه موقعی در این آ... به این عالم توجه رو نداشتیم و انگار در بینش و تمام روند در واقع تکامل پیدا کردن و سیر عرفانی اینه که یه جوری توجه ما به عالم اجسان کم بشه با انواع مثلا ریاضت روزه گرفتن نمیدونم هر جوری به اصطلاح عباداتای که جنبه ریاضت دارن شما کم کم به عالم احسان کمتر توجه بکنید تا اینکه کلا توجه بیشتر به معانی بیشتر, بیشتر. شا که به ظاهر نگاه کنید بیشتر به باطن نگاه کنید. اگر این دیدگاه ها رو پیدا بکنید یاد بگیرید که چه به دنیا نگاه میکنین در این حالی که تو عالم اجام و می ولی در معنا زندگی میکن. ماعرفه باقعیت میکردیم الانم ببینید که, الان که متوجه باشیم همیشه داریدره در عالم معنا زندگی میکن. این, این که بهش اشاره می که حرف میزنه اون مثلا تو آ ز... تو زبان داریم زندگی میکن. این جمله معروف های که میگه که زبان خانه هستیه واقعا اینجوریه ما این خانه شب هیچ وقت نمی‌تونیم بیرون بریم هیچ ادراکی انجام نمی‌دیم مگر از اینکه تو همون زبان و در معنا در واقع انجام چیزایی که درک می‌کنیم همش در عالم ناموس هم که می‌بینیم خلاص اینا در واقع الان من چیزایی که می‌بینم یه جوری بهشون معنی میدم و درکشون می‌کنم یکی اسم خالصی که ما نمی‌تونیم درکش کنیم من توی یه جلسه اصلا کلا در مورد این موضوع صحبت کردم میگه همیشه زبانی جوری حائل برای ایجاد است سعی کردم هم یادم کلاس هم که شما نگاه می‌کنید چیزایی که می‌بینید چیزایی اصلا که در واقع یه جوری براتون قرارا معنی داره اگه اینو حالا به من یاداوری گفتم قبول بکنید که رسیدن به معرفت و به عرفان یه جوری دور شدن از جسم و رسیدن به معناست چه ارتباطی با بین رابطه جنسی و عشق و عشقی که توش در جسمانیت وجود داره با عرفانیتون وجود داشته باشه. در هم به نظر میاد که اون تعدیلهای منفی اینجا بیشتر کار میکنم آمیزش جنسی یه جوری ج... لذت جسمانی چرا اینقدر توی به اصطرا مختلف و فرقای عرفانی مختلف نسبت به لوابطه جنسی حالتی منفی وجود داره برای خاطر اینکه با همون استدلالای کلی که اون موقع من میگفتم شما هر شرفت که از جسمتون بیشتر لذت ببری یه جوری انگار بیشتر به جسم تمایل پیدا می‌کنید. بنابراین ریاضت کشیدن و جسمو از لذت‌های جسمانی دوری کردن یه جوری با عرفان چیز داره دیگه تناسب داره. ما می‌خوان که از دست این جسم خودمون خلاص بشیم. بنابراین به نظر میاد که هر سه درستی دارن می‌ذارن که با ترجمه این اینکه از سالی تا این جسمانی تو رابطه جنسی به روزی میاد، این رابطه جنسی اصولاً مانع قرار کردن از جسمانیت و رسیدن به آرام و بنابراین خوبی که ازش پرهیز بشه فکر کنم اکثریت با آدمایی که اینجوری نگاه کردن، در طول سال همه ادیان یکم هم توایلای نشون دادن، توی فروای عرفانی، واقعاً شما توی فروای هندی چینی نگاه کنید یا حتی توی عرفان اسلامی بیشتر در واقع با این دید نگاه میکنن که رابطه جسمانی، رابطه جنسی یه چیزیه که شهوات، یه چیزی که باید دروش به کلی دوری کنم. درoverlineن به نظر میاد یه نقطه منفی وجود داره با اون تعبیر از عرفان که من قبلا توی این داستان سعی کردم بگم که وجود داره واقعا توی قرآن تعبیر دور شدن از جسد و رسیدن به معنا به نظر میاد که با چیز مخالفت داره با اینکه رابطه بین زن و مرد برای عرفان باشه. میخواید لطف بکنم در همین مورد فکر بکنیم یعنی به نظر یه اینجای تناقضی بوجود داره بگره فکر کنم بد که اینجا من میخوام من سعی کنم توضیح بکنم که برعکس این دقیقا رابطه آشغانه یه چیزیه که کمک میکنه به اینکه از عالم احسان نجوری به عالم معنا برخلاف ایرگاه کلی که معمولا وجود داره که هر نوع ارتباطی که لذتی جسمانی راضه در اون مزاهم کردن جا والو سوالی اگر صحب. سعی می
1: کنم سعی می کنم
0: اور اور در توی حد اخذ ببینید یه مقداری که وقتی دید، دیگای یهودی‌ها منظور دیگای تثبیت شده اعلان یهودیاست در علو علام مسلمان دیگا خیلی مثبت نسبت به نبوت زن و مرد خیلی وجود داره خیلی وجود داره در مثل مثلا مسیحی‌ها یهودیت یهودیات نباشه ولی خیلی هم خوب نیست اینکه توی متن چی نوشته شده و اینکه چه دیگه‌ای جا افتاده مثلا شما در انجیل چندان حرفای این حرف‌های عجیب غریب نصیات اثری نمی‌دید ولی اینا به هر حال شدن یعنی به این سمت گرایش پیدا کرد یهودی‌ها هم اینجا توی تورات کمتر شما کمتر از این چیزی که من توصیف کردم در عقاید مسیحی اینقدر جنب منفی در راه داره در را جنسی ولی یه بارگ از مثلا منکی بودن دیگاه خودی نسبت مثل زن وجود داره واقعا هم تو احکام هم مثلا فرض می کنن داستان آدم و حوا واقعا برای موجود داره که حفاست که یه جوری ولی مطمئنا به این شدتی که توی عقاید کلیسایی هست نه اصلا توی متن تورات، دقیقا هم اون که بگیر اون غذرهای سلیمان غذرهای آشوانه هست به نظر نمیاد که مثلا این منع کلیه چه پخشتاش مثل عبادی مسیحی که تو بنی یهودیا باشه واقعا الان یهودی‌ها به این شدت دیدارش مثل هیچ فرخه‌ای در دنیا به مسیحیت به اینجا نرسیده به یه حد افراطی به حالته کمدی پیدا می‌کنه این واقعا یه جایی میرسه که من بنظرم این که عبادات به منطقی به این جایی درستن که یه مردی که عاشق خودش هست این از یه نردی که منتقلی زنام میشه بعض بدتری یه میبانه خندداره که مثلا یه کشیشی برای راه شدن از مجازات مثلا قسم یاد بکنه که من ازدواج نکردم، فقط مرتکب، مثلا یه لحظه ای شدم منشی ازدواجی در کار من مرحبا از یه اوگی بهتر از مسیحی ها سکنم همه نردشون از یه ازیگی ها بهتر مسیحی در موم مطلب فکر این عقاید خیلی قدیمیه مثلا مربوط به ده 10 همین تو قرن هم بعضی از که توی کلیسا رسمی که هر مدتی یه بار یه چیزای پاپیه اصول ساده صادر می‌کنه، اعلامیه که عقاید خودش بیان می‌کنه تو واسط قرن دوباره روی از این عقاید پاپ تحکید کرد. اون زمان با همین به که ازدواج الان از ایدز مبلغین مسیحی استفاده جالبی کرده از اچ میکنن که در تمام دنیا به اصطلاح تطبيق بیکارت میکنن در افریقا همه جا میبینید را که هستن در واقع راه اصلی مبارزه با اچ رو که آدما اصلا رابطه جنسی نداشته باشن که هیچ رابطه جنسی نكنن اینو در واقع شده یه چیزی بارش دیگه عامل جدیدی که میذارن دوباره هم حرفای قدیم خودش خودشون تکرار از ترس ایلز مبکن برموان علاقه پیدا بخونن که در کلا از این چیز جنسی دوید بخونن خود <تصفيق> سلام علاقه